0: Rasengeflüster, der Fußball-Podcast mit Jens Umbreit und Pascal Testroth. Hallo in die Runde, freue mich, dass ihr dabei seid. Neue Folge, neues Rasengeflüster, viele Personalien, viele Vereine gehen wir heute durch. Von der ersten bis zur dritten Liga wird auf jeden Fall spannend. Und am Schluss sprechen wir auch noch über die Formel 1. Da beginnt ja am kommenden Wochenende die neue Saison. Los geht's, hinein in die Folge 201 hier im Rasengeflüster. Ich freue mich. Es gibt einiges zu besprechen mit dem Mann, der mir aus Ingolstadt zugeschaltet ist. Äh, hallo und guten Abend an Paco Testroth. Guten Abend Jens, ich grüße dich. Paco, schöne Grüße. Äh, was ich mir gerade überlegt habe, äh, so Abendstunde, unser eins greift dann gerne mal zu gesalzenen Nüssen oder zu irgendeiner Schokolade. Ihr Fußballer dürft das gar nicht oder gönnst du dir abends trotzdem irgendwie mal eine kleine Süßigkeit?
1: Na klar. Oh. Gehört doch auch immer dazu. Doch, doch, <lacht> doch, doch, doch. Muss auch sein. Ne? Oft sind es die Mandarinen, ne? die, ja, die, die ja was anderes sind, aber ein Stück Schokolade. Doch, 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 doch. Das okay. ist sehr, sehr lecker und muss dann auch mal sein. Und gerade nach dem Spiel als Belohnung dann mhm. auf jeden
0: Fall. Ne? Ist die Mandarine dein Lieblingsobst?
1: Mmh, naja, würde ich so sagen, aber dadurch, dass ich täglich eine Banane esse, müsste ich jetzt eigentlich Banane sagen. Hm. Aber Banane so, oh. geht immer, finde
0: ich, aber. Ja, ist jetzt Banane nicht ist um.
1: morgens halt aber ist ja nicht lecker irgendwie. Nee, das gehört einfach so. dazu für die Energie. Richtig, ich so. Richtig. Von daher so eine Mandarine esse ich schon mal ganz gerne.
0: Hm. Bei Mandarine stört mich das Schälen immer, weil dann alle Hände nach riechen, wenn man die geschält hat, aber ist okay. Also, Aber bei der Banane sehe ich ähnlich. Eh es ist so viel Fruchtzucker drin, man denkt, die ist so süß, aber irgendwie verleiht sie einem ja auch die Energie, was du gerade schon gesagt hast.
1: Ja, es gehört einfach in den Shake am Morgen dazu, eine mhm. Banane, Erdbeeren bei mir, mhm. so für den Geschmack, aber... So, wenn ich lecker esse, dann, dann doch mal eine Mandarine
0: okay. oder eine leckere
1: Birne hat auch was, finde ich. Birne geht auch, ja.
0: Habe ich heute, du wirst nicht glauben, das war äh, der Obstanteil, äh, den ich heute genommen habe. Äh, Birne, Ach, äh, Mandarine und äh, Banane. Das waren die drei Dinge, äh, die ich zu mir genommen habe. Ein ich Hoch hab auf unsere wir kriegen immer Obst äh, äh, zum Wochenanfang und äh, da habe ich bei den drei Dingen heute zugegriffen. Paco, ich habe schon gesagt im Eingang, äh es gibt einiges zu besprechen. Lass uns bei euch äh, starten. Äh, als du das letzte Mal hier im Podcast warst, war Rüdiger Rehm noch der Trainer. Dann hat sich das relativ schnell geändert. Ähm, seit knapp einem Monat ist Guarino Capretti, der hier in Dresden kein Unbekannter ist, Coach in Ingolstadt. Wie ist er drauf? Äh, was hast du für einen Eindruck von äh, eurem neuen Trainer?
1: in sehr, sehr positiven, mhm. muss ich wirklich sagen. In der Ansprache sehr, sehr klar, sehr, sehr detailliert. Ähm, hatte natürlich eine, ja, schon eine schon eine dicke Aufgabe bei uns zu bewältigen, ähm, der Start. Weil ich meine, wir sind nach der Winterpause als Vierter ins Rennen gegangen mit einem oder zwei Punkte Rückstand. Und ähm, ja, man hat ja schon gedacht, okay, wenn wir jetzt vernünftig starten, die Gegner waren eigentlich ja auch dafür von der Tabellensituation ähm, gegeben, dass man da einen guten Lauf starten könnte. Und ganz schnell oben ja, über den Strich kommen könnte. Mhm. Und dann verliert man die ersten fünf Spiele. Das war natürlich schon eine Hausnummer. Da musste er schon echt ganz, ganz tief anfangen zu arbeiten bei uns, um ganz, ganz viele Dinge ja, wieder in die Spur zu bekommen. Weil das, das macht was mit einer Mannschaft und das trifft einen dann auch hart, muss man wirklich sagen. und Nein, aber richtig gut. Und täglich macht es richtig viel Spaß, mit ihm zu arbeiten. Hat, hat super Ideen jetzt gerade auch, ja, man muss ja so hart sagen, aufgrund unserer Standardschwäche, die wir in den letzten Wochen gezeigt haben, äh, hat sich jeden Tag ähm, ja wirklich geile neue Dinge ausgedacht. Und ähm, wir haben jetzt, glaube ich, vier Spiele mit ihm, haben jetzt auch endlich den ersten Sieg geschafft. Ähm, das war für uns wichtig, war für ihn persönlich natürlich auch extrem wichtig. Ähm, wir kennen ja auch alle die Vorgeschichte. Ich hoffe, dass wir das jetzt so weitergeht. Ähm, konnten jetzt am Wochenende leider nicht gewinnen, auch wenn ich fand, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. Aber jetzt kommt der März, der entscheidende Monat, würde ich sagen. Und ähm, also ich bin mir sicher, dass wir gut vorbereitet werden auf den Monat. Und ich hoffe, dass wir es alles so umsetzen können.
0: Für dich ist der März schon der entscheidende Monat. Äh, Schupi hat mir neulich gesagt, für ihn ist es der April dann immer, äh, wo, wo die Entscheidungen dann fallen oder die Vorentscheidungen. Für dich jetzt ich, also schon der März?
1: Ja, weil ich einfach die vier Gegner sehe, die wir jetzt im März haben. Wir haben mhm. jetzt ähm, angefangen Wiesbaden, mhm. Freiburg, Mannheim, Dresden. Also... Mhm. Machen wir uns nichts vor, aus den vier Spielen müssen wir enorm viele Punkte holen. Äh, wenn wir nochmal ein Wörtchen oben mitreden wollen. Was ja einfach Wahnsinn ist, dass die Situation überhaupt noch gegeben ist, aber sie ist ja immer noch da, bei, bei fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Ähm, weil es Ist ja nicht normal, wenn du wenn du aus den letzten, was haben wir, aus den letzten neun Spielen, glaube ich, sieben Niederlagen hast. So war es, glaube ich, ähm, da kann man ja nicht sein, dass man noch darüber spricht, aber die Situation ist ja immer noch da. Und deswegen sage ich, die nächsten vier Spiele müssen wir enorm viele Punkte holen, um überhaupt noch ein Wörtchen mitsprechen zu können. Und deswegen sage ich, hier ist für uns schon der März ein sehr, sehr wichtiger Monat.
0: Ja, Ingolstadt äh, gehört nicht zu den Teams, äh, die besonders weit oben stehen in der äh, Tabelle für das Jahr 2023, um es mal milde auszudrücken. Aber du hast so viele Ansatzpunkte jetzt äh, gegeben, wo ich nochmal nachhaken will. Ähm, du hast gesagt, naja, für Goreno Capretti war es auch nicht einfach. Der hat natürlich eine Vorgeschichte. Habt ihr über Dresden mal geplaudert? Also ihr habt ja nun auch beide eine Dresdner Vergangenheit.
1: Ähm, nee, haben wir jetzt beide nicht so drüber gesprochen. Mhm. Ich habe mir natürlich... Ähm mit anderen noch drüber gesprochen, so wie 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 er in Dresden war oder wie die Situation war. Aber na klar, habe ich ja alleine dieses dieses Spiel damals ähm, ähm, mit Dresden gegen Sandhausen, wo es ja schon, ich würde schon sagen, um sehr sehr viel ging so in die eine oder die andere Richtung, ähm, wo wir das dann mit Sandhausen ähm, 2-1 gewonnen haben. Ähm, das ist ja schon trotzdem ein Spiel, was einen miteinander verbindet. Aber ja, ich kann die Situation, ich wusste um seine um seine Sieglos-Serie auch ähm, von daher war es für ihn enorm wichtig, jetzt auch das erste Spiel endlich zu gewinnen und diese Serie auch aufzubrechen, weil das kann ich zu 100% sagen, das spiegelt ihn überhaupt nicht wieder, so diese Serie. Und ähm, deswegen hat es mich für ihn persönlich auch extrem gefreut, aber für uns natürlich noch noch viel, viel mehr.
0: Hm. Lass uns nochmal zurückblicken äh, auf die Woche zuvor, äh, wo dann eben auch seine Sieglosserie endlich äh, gebrochen wurde äh, mit dem Sieg in Saarbrücken. Ich kann mir auch für ihn vorstellen, der ja jetzt auch dann äh, nicht gleich mit dem Sieg in Ingolstadt als Trainer gestartet ist, flogen da Zentnerlasten vom Herzen.
1: Ja, ich glaube, wir haben alle, die das Spiel gegen Saarbrücken verfolgt haben, haben, glaube ich, auch ähm, die Szene dann mit dem Abpfiff gesehen. Ähm, Magenta Sport hat ja auch voll drauf gehalten, muss man ja sagen, ähm, das war ja schon wirklich ähm, ja, eine absolute Befreiung, muss man ja sagen. Und ähm, ja, das, das tut einem persönlich dann auch, auch richtig gut. Ähm, uns allen hat es extrem gut getan, aber ihm persönlich, glaube ich, auch ganz extrem. Mhm. Und ähm, ja, wir haben uns schon alle extrem gefreut. Und dieses Spiel musste, glaube ich, auch irgendwie sein, wenn du nach zehn Sekunden mit so einem Traumtor in Führung gehst und dann dieses Achterbahnspiel erlebst und dann am Ende äh, in Saarbrücken so gewinnst. Ähm, das war schon ein richtig geiler Sieg. Hm.
0: Aber er muss die Köpfe gerade frei bekommen, oder? Also das ist, habe ich so durchgehört bei dir, das ist, glaube ich, aktuell so mit das Wichtigste, was ja oft auch eine der wichtigsten ersten Aufgaben für einen neuen Trainer dann ist.
1: Ja, ich glaube, das war die allerwichtigste Aufgabe zu Beginn, Erstmal, weil, dass wir irgendwo eine Qualität haben und Fußball spielen können, ich glaube, das haben wir einzeln schon mal bewiesen und haben wir auch als Mannschaft bewiesen. Also wir haben in der Hinrunde ähm, als einziger, sage ich mal so, von den fünf Absteigern der, der ersten und zweiten Liga überhaupt in die Spur gefunden. Das muss man ja ehrlicherweise sagen. Dresden, Aue, nicht wirklich in die Spur gefunden und Bielefeld führt, führt am Ende dann, aber auch erst nach dem Trainerwechsel, alle nicht und wir waren ja eigentlich da und dann so ein Saisonstart in 23, eine absolute Vollkatastrophe und man muss ja ehrlicherweise sagen, wir, wir wussten ja gefühlt gar nicht mehr, wie man gerade ausläuft ungefähr, oder wie man Pass über zwei Meter spielt, weil der Kopf war ja einfach komplett, komplett dicht und wir wissen alle, dass im Fußball der Kopf sehr, sehr viel entscheiden kann. Und ähm, ich glaube, das war mit die wichtigste Aufgabe, uns erstmal wieder ja, uns Ruhe zu vermitteln, uns äh, auch einen Plan mitzugeben und ähm, uns einfach mal wieder zu, zu darin zu bestärken, dass wir was können. Und ähm, ich glaube, das hat er sehr gut gemacht, direkt von Anfang an. Wir haben gegen Dortmund... Und, ähm, ja, ein absolut überzeugendes Spiel gemacht und kriegen zwei Standard-Gegentore innerhalb von einer Minute und saßen halt in der Kabine und dachten, das kann doch nicht wahr sein. Trotzdem die Ruhe behalten, kommen dann ein, zwei wieder ran, haben es dann leider nicht mehr geschafft, das Spiel noch ganz zu drehen. schwieriger Start, wenn ich zu Hause dann gegen Borussia Dortmund auch noch verliere. Aber ähm, ja, ich glaube, die, die letzten Wochen zeigen dann auch, was wir für eine Entwicklung direkt genommen haben unter ihm und äh, es fühlt sich einfach wieder ganz anders an, wenn man auf dem Platz steht. Hm.
0: Und was lässt er sich da so einfallen? Äh, kannst du so ein bisschen hm. was andeuten äh, bei den äh, Übungen, äh, Standards, damit ihr eben die Standardgegentore äh, vermeiden könnt? Ja, erstmal hat
1: er es natürlich taktisch geändert, weil er einen anderen Ansatzpunkt hat. Er ist ja hm. selbst auch ähm, Verteidiger gewesen, hat gewisse Personen in den Situationen geändert, weil er hm. einfach findet, ja, es gibt Spieler, die, die eine mehr Liebe zum Verteidigen haben als andere und ähm, dann nochmal wieder angepasst nach Saarbrücken. Wir haben vor Saarbrücken schon sehr, sehr viel damit trainiert, ähm, hat dann aber leider nicht hingehauen. Ähm, einmal, weil es wir halt nicht richtig gut gemacht haben, weil Saarbrücken aber auch richtig gut gemacht hat, nochmal wieder angepasst. Und ich finde jetzt am Wochenende haben wir es richtig gut verteidigt, ähm, alles wegverteidigt Und ja, darauf lässt sich aufbauen, da müssen wir weitermachen. Und ähm, ja, die nächsten Wochen werden es halt zeigen, wie, wie gut wir wieder in die Spur gefunden haben.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt. In Dresden hat es halt, du hast es schon durchklingen lassen, äh, nicht funktioniert. War auch eine sehr, sehr schwierige Situation. Und die Dinge haben dann ihren Lauf genommen. Wenn du überhaupt nicht gewinnst, dann wird es schwierig.
1: Das, was ich ja sage, wir, wir haben ja auch einfach nicht mehr in die Spur gefunden am Anfang dieses Jahres. Nur, du musst den Unterschied sehen. Na klar, wir wollen nach ganz oben, aber bei uns war dann das Schlimme, wir sind dann auf Platz 8 oder Platz 9 gefallen. Mhm. Aber in Dresden war natürlich nochmal ein ganz anderer Druck, weil man ist dann auf einmal unter den Strich gefallen. Mhm. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Situation, wenn ich auch noch absteigen kann dazu, also von daher ähm, ja, wie gesagt, ich habe es jetzt zum ersten Mal miterlebt, wie so eine negativ -Serie ist und das macht schon viel mit dem Kopf und mhm. äh, auch viel in der Mannschaft, du, du führst viel, zehnfach so viele Gespräche, bist aber schon von den ganzen Gesprächen quasi abgenervt und du probierst alles bis ins kleinste Detail zu besprechen und äh, hilft dir alles nichts und dann kriegst du den ersten Ball rein oder vorne gehen sie nicht rein und du denkst einfach nur ja und jetzt fängt das wieder an, also von daher das ist schon Schon eine ganz, ganz schwierige Situation da und ähm, ja, möchte ich nicht so oft miterleben, sage ich ganz mhm. ehrlich.
0: Ja, die, die Fallhöhe ist natürlich schon enorm, äh, auch die Fallhöhe, die ihr jetzt hingelegt habt. Ähm, jetzt natürlich. dachte ich natürlich äh, nach dem Auswärtssieg in Saarbrücken, aber so ist die dritte Liga, ihr haut jetzt auch gegen Essen einen raus und äh, legt da dann sofort nach. Am Ende nur ein 1 zu 1, ich sage in Anführungszeichen ja. nur ähm, und ihr musstet mal dann wieder einen Rückstand dann aufholen.
1: Ja, war ein ganz komisches Spiel, sag ich ganz ehrlich, in um 30 Minuten haben wir es absolut dominiert, finde ich, ähm, haben es aber einfach nicht geschafft, hinter die Ketten zu kommen von Essen, sie haben äh, massiv hinten verteidigt, finde ich, So selbst nicht wirklich am Spiel teilgenommen, dann haben sie das Spiel umgeändert, äh, ihre Systematik, dadurch wurde es ein bisschen ausgeglichener, aber wirkliche Torschüsse auf unser Tor haben wir nicht bekommen, aber wir haben es auch nicht geschafft, uns vorne so richtig die Chancen zu erspielen und... Ähm, ja gehen dann durch so ein absolut vermeidbares, blödes Gegentor äh, in Rückstand, wo er mit dem Knie den Ball trifft und in die Ecke geht. Das passt halt auch einfach zu unserer Situation. Ähm, aber haben es dann zum Glück ähm, ja, wieder geschafft, äh, nicht aufgesteckt und zumindest noch einen Punkt geholt. Das, das sehe ich jetzt in der Situation auch als Punktgewinn im Moment, weil die Situation ist einfach so, ähm, wie sie gerade ist. Ähm, natürlich haben wir uns mehr erhofft und Wissen auch, was wir damit hätten wieder schaffen können. Aber ja, kleine Schritte sind manchmal auch nicht die schlechtesten, wenn man zuvor nur Schritte zurückgemacht hat. Hm.
0: Aber sind ganz schönes Schneckenrennen gerade äh, in der ja, dritten Liga, oder? Also das ist ja äh, wirklich <lacht> verrückt. Gut, äh, Elversberg und Freiburg, die marschieren. Wenn Freiburg absteigen ja. könnte, würden sie das wahrscheinlich auch äh, als zweite Mannschaft dann tun. Geht aber nicht. Aber dahinter, boah, also... Es ist ja keiner momentan richtig äh, konstant am, am Siegen. Also auch bei Dynamo Dresden äh, schon in diesem Jahr drei Unentschieden dabei. Sicherlich noch ungeschlagen, aber auch drei Unentschieden dabei. In der Elversberg kannst du Unentschieden spielen. Aber alle anderen eben auch. Osnabrück, den tut die Niederlage gegen Bayreuth aus der Vorwoche weh. Und deshalb seid ihr eben trotz dieses äh, formaldeiten Starts ins Jahr 2023 immer noch irgendwie mit dabei.
1: Ja, genau sehe ich es auch. Also Normalerweise dürfte es zum jetzigen Zeitpunkt äh, über gar nichts mehr reden, weil dann hätte man auf nicht nur auf Wiesbaden neun äh, Punkte Rückstand, sondern mindestens noch auf zwei weitere Mannschaften und dann dann wäre der Weg ganz, ganz weit. Aber dadurch, dass es halt wirklich immer noch ähm, ja fünf Punkte um Relegationsrang sind, sage ich ganz klar, der März ist es jetzt. Da müssen wir jetzt zeigen, ähm, was, was wir können. Ähm, wenn wir es zeigen, dann... Dann können wir verdammt viel, da bin ich mir sicher, dann haben wir auch noch eine realistische Chance nochmal oben anzugreifen, weil man ja auch gegen viele noch spielt, beziehungsweise viele untereinander noch spielen. Aber es ist schon erstaunlich, wie, wie punktetechnisch schwach wir alle unterwegs sind. Also habe ich was anderes erwartet dieses Jahr. Ja,
0: ich glaube, da bist du nicht der Einzige. Ich glaube, viele haben gedacht, naja, da werden zwei Mannschaften wahrscheinlich vom Weg marschieren. Das ist ja so auch der Fall, aber da haben die wenigstens damit gerechnet, dass das Elversberg und Freiburg 2 sind. Aber ja. viele haben damit gerechnet, dass das vielleicht Ingolstadt und Dynamo Dresden sind. Aber ja. sie sind in der anderen Fall. Ja, oder wenn ich, dabei.
1: wenn ich 100 Kilometer weiter südlich gucke, ja, das, ist ja, ja. das ist ja noch extremer. Und die spielen ja auch immer noch ganz klar mit. Die haben ja dieselben Punkte wie wir. Ja. Und da habe ich das Gefühl, die haben seit drei Monaten keinen Punkt mehr geholt, ja. so ungefähr. Von daher, das ist ja echt. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil es nutzt, Osnabrück und Dresden hatten jetzt ihre Serie, die brauchten aber auch ihre Serie, um überhaupt wieder ranzukommen, weil sie halt in der Hinrunde viel liegen gelassen haben. Deswegen, so, wir sind jetzt alle gefühlt beim Startschuss. Einige haben ein paar Schritte Vorsprung, aber ähm, ja, ist
0: noch nichts vorbei. Die Serie in Dresden läuft noch, also bei Osnabrück ist es so ein bisschen unterbrochen worden durch die Niederlage gegen Bayreuth, die haben sie jetzt an diesem Wochenende wieder neu aufgenommen. Ja, bei Dynamo sprechen wir gleich, ist ja kein uninteressantes Spiel, ein Spiel, zu dem der Kollege Testrot noch ein bisschen ja. was sagen kann, was Dynamo Dresden jetzt vor der Brust hat. Aber du hast den Verein 100 Kilometer von euch entfernt, äh, südlich äh, schon erwähnt, wusstest du, wer Maurizio Nein. Giacobacci <lacht> ist? Nein. Nein. Ich dachte, Maurizio wer also ganz ehrlich, auf den wäre ich jetzt auch nicht sofort gekommen, wenn du gehört hast, welchen Namen da alles im Gespräch ja. war. Ganz am Anfang Fink, dann Bayerlord zur lange Zeit und, und, und. Und, dann und kommt, Sascha Mölders. Ja. Und dann kommen sie, zaubern sie heute einen 60-jährigen Italo-Schweizer aus dem Hut und stellen ihn vor und sagen, okay, das ist jetzt der neue Halsbringer.
1: Also wie gesagt, kann ich gar nichts zu sagen, nee, habe ich auch noch nie nicht, in ja. meinem ganzen Leben gehört. Bin gespannt, ne? Ja. Bin gespannt. Ja, ich hoffe nicht, dass er einschlägt, sage ich ganz
0: ehrlich. Ja, ich sag mal so, mit, mit der Trainerwahl bei 68, das hat nicht immer funktioniert. Jetzt haben Sie jemanden gehört, der, glaube ich, dem Investor ganz gut passt. So heißt es in den Medien. Okay. Der hat zweimal als Co-Trainer mit den Grasshoppers aus Zürich den Meistertitel geholt, ist mit Greens mal aufgestiegen. Natürlich vor allem Erfahrung in der Schweiz gesammelt, war zuletzt in Tunesien Trainer, das aber nur ganz, ganz kurze Zeit. Sein großer Vorteil ist jetzt nicht unbedingt, dass er die dritte Liga so super kennt. Er hat sich sicherlich jetzt ein paar Tage lang das Wissen angeeignet aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass der weiß, ja, das ist der SC Verl oder das ist der VfL Osnabrück, weil ich glaube schon, und das wiederum ist der Vorteil von Gurino Capretti, der kennt die dritte Liga aus dem FF. Giacobacci und das merkt man in jeder nicht. Besprechung. Das
1: muss man wirklich sagen, das merkt man so in jeder Besprechung, dass das sein ja, sein ist und der Trainer von 1860 kennt es glaube ich nicht ähm, ja ich bin gespannt wie es so wird aber ich finde sowieso alles Wahnsinn so. ich finde es krass so. also man merkt ja so, bei uns hat ein Trainerwechsel stattgefunden aber man hatte sich ja mit der Materie scheinbar schon beschäftigt und man hat zeitnah einen neuen vorgestellt so wie es ja auch sein sollte aber 1860 München war einfach erstmal vier Wochen im Blindflug und äh, dann habe ich immer äh, die Meinung dann hätte man auch noch mit Kölner weitermachen können weil Fakt ist ja er hat die Mannschaft ja auch schon mal erreicht, weil sonst hätten sie ja nicht die ersten zehn Spiele gewonnen.
0: Also Eben drum, das habe ich mir die ganze Zeit immer überlegt. Kölner war doch angeschossen, er hatte doch schon das Ultimatum mhm. gestellt bekommen, Kölner. Und dann gewinnt er gegen Zwickau, rettet sich für eine Woche und dann kommt Dynamo Dresden und dann wird er abgesägt. Aber dann muss man sich doch auch nach dem, was äh, im Spätherbst passiert ist, sich irgendjemand mal beschäftigt haben mit der Materie. Was ist denn, wenn wir uns vom Trainer dann doch trennen müssen? Und da denke ich mal, da, das hat ganz schön lange gedauert bei 68 München. Also wie du es gerade gesagt hast. Ja,
1: das gehört doch einfach dazu. Und äh, ich kann ja auch im Buch lesen, äh, wie viel Geld haben wir noch zur Verfügung. Also ist meine Meinung.
0: Und du soll, musst ja soll, immer gewappnet ne? sein. Von jedem guten Sportchef hörst du, ja. man muss immer gewappnet sein für den Tag, dass irgendwas mit deinem Trainer. Es kann ja auch was ganz anderes sein. Also der kann ja auch krank sein, oder? Absolut. Ja und wir ist jetzt bekommen, nicht vor, als wenn sie die A lösung gemacht, hätten. richtig? Ja. Wie in Osnabrück, wo, wo der Trainer weggelotst wird. Und äh, dann stehst du auf einmal ohne Trainer da. Ich glaube, du brauchst immer einen Plan B. Ja,
1: das, das sehe ich komplett genauso. Und ähm, das klang mir jetzt nicht wie die A-Lösung. Ähm, und wie gesagt, jetzt vier Wochen, zwei Punkte haben sie, glaube ich, geholt. Die hätte wahrscheinlich Köln auch hinbekommen, noch. Wahrscheinlich.
0: Und äh, etwas. Interessante Trainerlösung, hatten wir den Eindruck, hat sich auch Erzgebirge Aue einfallen lassen in der Winterpause. <lacht> Aber siehe da, Erzgebirge Aue, 16 und Punkte im Jahr 2023. Fernweg von äh, den Abstiegsplätzen, die haben sich dort unten rausgerobt, gewinnen jetzt wieder die äh, Heimspiele auf Auer Art und Weise und äh, sind auf einmal da. Und haben mehr Punkte in diesem Jahr schon geholt, als zum Beispiel die Dresden. Also von daher... Äh, Hut ab äh, vor der Leistung von Martin Mendel und Co., vor den Pfeilchen ähm, und von der Leistung von äh, Pavel Dotschew.
1: Ja, absolut überzeugend. Ähm, hat die die richtigen Schrauben gedreht, wie man so schön sagt. Ähm, hat natürlich auch die richtigen Spieler zurückbekommen, so, die für, für sein System, wenn ich an Ciaric oder Jondic denke, funktioniert. Ähm, weiß genau, Spieler einzubinden, wie, wie ein, ein Nazarov zum Beispiel. Ähm, Martin Mendel ist wieder komplett fit, war ja in der Hinrunde auch nicht. Ähm, ja, und haben die die Wahnsinnsserie der Vorbereitung mit ins, ins neue Jahr übernommen und ähm, ja, marschieren ganz schön. Also war jetzt auch nicht ganz so unverdient, äh, der Sieg jetzt auch wieder gegen Saarbrücken.
0: Hm. Haben sie auch äh, einen Rückstand gedreht äh, in den Sieg äh, und haben dann gewonnen. Ich glaube, Samstag, das wird ein interessantes Derby. 30.000. Ich glaube, da hättest du auch Lust, mit dabei zu sein in Dresden. Ausverkauft das Stadion. Dynamo gegen den Schacht. Also da ist einiges geboten. Und ja, auch Dynamo will natürlich seine Serie weiter ausbauen. Wie gesagt, man ist im Jahr 2023 noch ungeschlagen. Du könntest ja zum Beispiel den Platz vom Jonjic einnehmen. Der ist ja nicht dabei. Der hat ja die rote Karte. Der wird sich schön in den Allerwertesten beißen, oder? Dass er jetzt am Samstag nicht dabei sein kann.
1: Ja, mit hundertprozentiger Sicherheit und ist natürlich für, für Aue natürlich auch eine extreme Schwächung. Äh, ich weiß nicht, was mit Stefaniak ist, weil hat jetzt ja auch gar nicht gespielt. Ich vermute mal, dass er wohl bestimmt irgendwo angeschlagen war mhm. und dass man ihn mit in den Kader genommen hat für, wenn es eng wird ähm, und dann hat man ihn gelassen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Marv aus Leistungsgründen irgendwie irgendwie so war, also mal abwarten, ob er bis zum Derby fit wird. Aber na klar, das Derby Aue gegen Dresden ist für mich persönlich natürlich das, das größte äh, Derby, was ich äh, selbst erlebt habe. Von daher ähm, ein richtig geiles Spiel. Und ähm, ich bin echt gespannt, weil beide Mannschaften sind gut drauf. Das ähm, Stadion wird voll sein. Also ja, was Schöneres gibt es auch gar nicht. Ähm, ich bin gespannt, wer, wer das am Ende für sich entscheiden wird.
0: Du kannst ja dann in der Brita-Arena, du, du spielst in Wiesbaden, äh, dann nach dem Spiel mal drauf gucken, wie es <lacht> ausgegangen ist. Ich glaube, das wird auch der erste Klick mit sein. Äh, schon aus eigenem Interesse, weil du natürlich wissen willst, wie hat Dynamo als Mitkonkurrent gespielt. Aber du kennst natürlich beide Vereine richtig gut. Wie siehst du die Konstellation äh, für das Spiel? Aufgrund des Heimvorteils, auch aufgrund ein bisschen der Serie, würde ich sagen. Klar schon, Dynamo irgendwie... Aber Aue ist eben im Jahr 2023 auch richtig gut drauf.
1: Ähm, ja, aber ich denke schon, in, in Dresden ist ähm, Dresden schon noch äh, der Favorit. Also, das denke ich schon auch. Ähm, überzeugen mich trotzdem auch so von, von, wie sie spielen, von ihrer ganzen Anlage her. Und ähm, mhm. wie gesagt, äh, Jontic ist natürlich schon eine extreme Schwächung jetzt gerade. Ich vermute, Beson wird vorne spielen, dann ähm, auch ein sehr interessanter Spieler, aber. Insgesamt ist trotzdem, finde ich, von der Kaderstruktur her Dynamo höher anzusehen, finde ich. Von daher denke ich auch, dass sie Favorit sind und weil sie ja auch wissen, was sie mit so einem Derby-Sieg jetzt nochmal wirklich für ein Feuer entfachen können. Aber wie du schon sagst, Aue darf man nie unterschätzen und wer weiß, wie die Temperaturen am nächsten Wochenende sind und wenn leichter Schneefall ist, weißt du selbst das sich immer alles dreht und Aue zum Top-Favoriten wird, ja, gegen dann. egal welche Mannschaft.
0: Hier in der Landeshauptstadt schneit es nicht. Dafür werden wir persönlich sorgen. Hier wird es nicht schneien. Nee. Aber ich glaube, so drei, vier Grad werden erwartet. Ich hoffe ja. nicht Schnee. Mir, mir reicht es auch langsam mit dem Winter und mit dem Schnee. Bei uns hat es am Wochenende jetzt nochmal geschneit. Bei euch glaube ich auch. Also, ich ja, bei uns, ja, uns auch. auch. Nee, nee. Ich will jetzt Krokusse und ich will Frühlingsgefühle, aber jetzt nicht nochmal ja. Schnee. Also habe ich tatsächlich äh, nicht gebraucht. Also, wie gesagt, du sagst ähm, leichter Vorteil für äh, Dynamo im äh, Derby und ähm, ja, ich glaube, wir können uns auf ein tolles Spiel freuen. Zweier Mannschaften, die im Jahr 2023 wirklich richtig gut performen.
1: Ja, stimme ich dir 100 zu.
0: Und du in Wiesbaden äh, zugange. Das ist das Duell zweier Ex-Dynamo-Trainer. Kautzinski gegen Capretti. Mhm, richtig. Wiesbaden hängt auch ein bisschen durch jetzt, ne? Also zwei Niederlagen am Stück.
1: Ja, jetzt vor allen Dingen eine, eine sehr, sehr deutliche in Osnabrück. Ähm, mhm was man gesehen hat. Wiesbaden hat mich in der Hinrunde sehr, sehr überzeugt. Die waren gegen uns richtig stark. Also muss ich wirklich sagen, da wir haben 2-0 geführt in dem Spiel, wussten aber alle nicht, warum überhaupt. Und die haben das Spiel am Ende hochverdient, 3-2 gewonnen. Aber jetzt kommt vielleicht auch die Situation hinzu, dass sie überm Strich stehen und mhm. was zu verlieren haben. Es ist immer eine andere Situation. Und ähm, na klar, wir müssen am Samstag gewinnen. Wiesbaden ist Favorit, muss man ganz ehrlicherweise sagen, weil sie einfach viel mehr Punkte haben als wir und auch, Überzeugender gespielt haben, aber trotzdem fahren wir dorthin, um das Spiel zu gewinnen, also ganz klar und ähm, wenn wir es schaffen, dann dann sind wir einen Schritt näher an Wiesbaden ran und ähm, mal gucken, was dann auch noch die anderen machen, ob man dann vielleicht in Ticken wieder mehr im 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 Rennen ist.
0: Das ist auf jeden Fall sehr spannend, wird ein interessanter Spieltag in der dritten Liga werden. Lass uns mal eine Etage nach oben gehen. Weißt du, wo sich ein Trainerwechsel bemerkbar gemacht hat und wo ich gedacht hätte, naja, ob das so funktioniert? Das ist beim FC St. Pauli. Die sind die, die Mannschaft der Stunde, die Mannschaft des Jahres. Fünf Spiele, fünf Siege unter Fabian Hürzler, den bisherigen Co-Trainer. dachte ich, ja, da hauen die den Schulz raus und nehmen den Co-Trainer. Aber alles richtig gemacht, aktuell beim FC St. Pauli.
1: Ich war auch sehr überrascht, dass man, dass man ähm, Schulz rausgehauen hat. Ich ähm, mhm. habe aber ja einen Mitspieler, der länger in, auf St. Pauli gespielt hat mit Max Dittgen und ähm, der wirklich nur in den höchsten Tönen vom Co-Trainer geschwärmt hat. Also wirklich gesagt, habe, richtig, richtig guter Typ. Aber zwischen Co-Trainer und Cheftrainer ist dann, dann auch immer eine andere Sache. Von daher aber fünf Spiele, fünf Siege und ähm, haben natürlich auch einen Top-Co-Trainer verpflichtet, muss man sagen, <lacht> kennen wir ja beide, mit mhm. Peter Nemeth. Ja, Pauli ist wieder ein bisschen mehr Pauli, wie es war, aber halt typisch in den letzten Jahren doch oft, ne also eine Serie richtig gut gespielt, andere Serie wieder nicht so gut gespielt und jetzt haben sie gerade wieder ihre richtig gute
0: Serie. Mhm. Ich glaube, das ist dann auch ganz wichtig, wenn du einen jungen Trainer hast, da dann Jemanden erfahrenes, als Co-Trainer zu holen. Oder eben um umgekehrt, wir sind es ja auch gerade. Äh bei, bei Borussia Dortmund, äh, die auch auf die Komponente erfahrener Co-Trainer dann setzen. Äh, Reuter sagen äh, ist ja dort jetzt äh, der Co-Trainer. Das finde ich äh, ist eine gute Kombination.
1: Ich glaube, es ist auch einfach wichtig. Und ähm, das war ja auch eine Sache zum Beispiel, die, wenn ich es ein bisschen so verfolgt habe, Capretti hat ja in Dresden keinen eigenen Co-Trainer nee. zum Beispiel auch. Nee. Ähm, und das war ja mit die erste Sache, die, die hier gemacht wurde, dass sie ja seinen Co-Trainer aus fairer zeiten dazu geholt haben. Weil es glaube ich auch einfach für einen Trainer immer mal so ein, so ein Kanalisator ist. So so du hast deine Gedanken und ähm, du musst dich auch mal einfach mit einer Person, wo du, der du zu 100% vertraust, dich austauschen können. Und ich glaube jetzt auch in auf St. Pauli mit Peter Nemeth, den ich sehr gut kenne, der ja ein absolut loyaler Arbeiter, Arbeiter, Arbeiter war äh, unter unter Uwe Neuhaus und ich glaube, das kann nur ein Gewinn sein für einen Trainer, wenn man einen Co-Trainer hat, dem man erstens vertraut, der zweitens Ahnung hat und der auch mal ein bisschen Ruhe reinbringt. Das ist Das ist so wichtig, weil ich glaube, sonst verlierst du dich irgendwann mhm. und du willst ja alles richtig machen. Also ist ja, jeder Trainer will ja unbedingt alles richtig machen, ist ja völlig klar, aber manchmal brauchst du vielleicht auch einfach mal genauso wie wie wir als Spieler oder genauso wie ich als Eltern, äh, als, als Vater von zwei Kindern auch mal, von entweder von meiner Frau oder von meinen Eltern auch mal ein paar Worte hören muss, so mach das doch mal vielleicht anders, weil dann siehst du die Dinge doch vielleicht mal anders. Und ähm, das ist für einen Trainer, glaube ich, extrem wichtig.
0: Zwei Trainerwechsel hat es in der Vorwoche in der zweiten Liga gegeben. Den neuen Co-Trainer in Nürnberg kennen wir auch, äh, Christian Fjell, ja. ist jetzt dort an der Seite von Dieter Hacking. Also ich sag mal so, ich habe teilweise das Spiel Nürnberg gegen Sandhausen. In der Konferenz mehr angeguckt. Also als Einzelspiel wäre es, glaube ich, eine Strafe gewesen. Ne? Weil es war wirklich Kellerduell pur. Also beide Mannschaften, hast du richtig gemerkt, haben den Trainerwechsel hinter sich, müssen sich erst finden unter den äh, neuen Trainern. Und natürlich am Ende ganz wichtig für Dieter Hacking und äh, Fiello, dass sie das Ding dann äh, gezogen haben in der Schlussphase und jetzt erstmal mal durchbrusten können.
1: Ja, mit Fiello, finde ich, ein ähm, bisschen, finde ich, konnte man da vor zwei Jahren schon so, so mit rechnen. So, weil man hat ja schon gehört, dass äh, Dieter Hacking so schon sein großer Förderer ist. So, äh, ich glaube, neben Ralf Minge so, ähm, sind ja schon so sehr überzeugt von Fiello. Dann holt man ihn zur zweiten Mannschaft. Dann ist ja schon, dass man ihn ein bisschen unter den Augen haben möchte. Ich finde es Wahnsinn so ein bisschen, wenn man so guckt, Tobi Schweinsteiger, der immer so Co-Trainer war, geht dann weg, weil, weil der erste Trainer nie gewechselt wird und dann ist er weg und dann wird er innerhalb von drei Monaten zweimal gewechselt. Ich denke, sonst hätte er schon eine Chance auf die Position gehabt. Ja, und dann konnte man jetzt schon ein bisschen mitrechnen, rechnen. Man hat ja auch gehört, dass er beim Wechsel zu Weinstein schon Kandidat war. Und ich glaube, das ist eine interessante Lösung, weil Dieter Hacking wird natürlich schon sehr viel Ruhe, sehr viel Erfahrung haben und Fiello wird wahrscheinlich, so vermute ich es, auf dem Trainingsplatz der aktivere sein. So vermute ich es einfach mal. Von daher.
0: Ist aber wieder die Kombination erfahrener Trainer. Ja, aber ist äh, doch auch immer gut. Ja. Also,
1: ich sag's doch immer wieder. Also, ich, hab,
0: ich unterhalte mich gerne mit
1: meinem Vater über meine Spiele, weil äh, der hat viel, viel mehr Erfahrung im Leben und der kann mir sehr, sehr viele Tipps geben. Also. Nur weil ich jetzt ein ähm, bisschen höher spiele als er, heißt ja nicht, dass ich mehr Ahnung vom Fußball habe als mhm. er zum Beispiel. Und ähm, man kann sich doch schon sehr, sehr wohl von, von erfahrenen Leuten Lebensweisheiten mitnehmen und daraus lernen, weil das schadet doch niemand von uns.
0: Nee, das stimmt, auf jeden Fall. Also man nimmt ja heute einiges mit aus dem Podcast, äh, Paco, auch fürs normale Leben. Äh, Erfahrung der Älteren, die zählt auf jeden Fall immer. Sandhausen hat wir jetzt noch nicht angesprochen. Ähm, hat dich der... Wechsel überrascht, der Trainerwechsel, dass äh, Alois Schwarz dann jetzt nicht mehr Trainer ist und äh, dass man auf Thomas Ohrer so eine Art Feuerwehrmann gewechselt hat?
1: Nicht wirklich. Also mhm. ich finde, das hat Sandhausen jetzt fünf Spiele, vier Niederlagen gehabt, mhm. sind jetzt Tabellenletzter gewesen. Und mit der Art und Weise, die ja sehr, sehr speziell war vom Alu, mhm. ähm, die bei uns im letzten Jahr sehr erfolgreich war, weil er uns damit einfach Stabilität gegeben hat. Aber jetzt hatte man das Gefühl... Erstens war die Stabilität nicht so da und zweitens, diese Momente, die wir letztes Jahr vorne hatten, waren dies Jahr nicht da. Und ich glaube, der Weg sehr, sehr, wäre sehr, sehr weit geworden zum, zum Klassenerhalt. Man hat ja wieder im Winter auch einen großen Umbruch gemacht, so. aber der ist diesmal, ja, der hat nicht so eingeschlagen wie zum Beispiel im letzten Jahr und ähm, wäre dann so ein bisschen auch... Ähm, ja, dem Präsidentenkind, da war für mich schon mitzurechnen, dass man diese letzte Lösung nochmal probieren wird, um, um der Mannschaft nochmal ein neues Feuer zu geben. Und ähm, ja, es wird sehr verdammt schwer, hm. ähm, weil man die anderen Mannschaften jetzt ja auch gepunktet haben. Also mh, FC Magdeburg ist jetzt schon mal fünf Punkte weg, wie ich jetzt in der Tabelle gesehen habe. Also es sind jetzt schon mal zwei Siege weg. Ja, man hat jetzt quasi nur noch mit äh, Regensburg, Braunschweig und Bielefeld drei Mannschaften für die vier Plätze gerade. Also mh, der Weg wird nicht kürzer. Also das wird... Spannend dies Jahr.
0: Das auf jeden Fall, wobei ich glaube, ja, so ein, zwei Siege und dann bist du auch unten wieder dran. Also klar, Nürnberg, Fürth, die sind alle noch nicht gerettet, aber die haben sich natürlich jetzt so ein kleines Polster angefressen. Für Magdeburg äh, war natürlich der Auswärtssieg in Hannover. Hannover übrigens ganz schlecht, Ach. auch im Jahr 2023. War ganz, ganz wichtig. Magdeburg schafft es momentan vor allem auswärts. Dabei haben die so eine tolle Heimkulisse, auch verwunderlich. Und ich glaube trotzdem irgendwie auf kurz oder lang, warum, weiß ich nicht, aber dass sich Bielefeld dort unten nochmal frei kämpfen wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die den kompletten Durchmarsch äh, dort äh, machen werden, die Armenier, dein Ex-Verein.
1: Ja, bin ich voll auf deiner Seite. Also ich finde es überraschend, dass sie so weit unten stehen. Ähm, Immer noch. Nee, das ist wahr. Also hätte ich nie mit gerechnet, ähm, dass sie zu Winterpause überhaupt schon so unten standen, habe mhm. ich war schon sehr überraschend. Ähm, ja, sie kriegen irgendwie die Ergebnisse nicht zustande, ähm, aber ich gehe irgendwie auch noch von aus, dass sie... Sie werden schon noch die nötigen Punkte holen, um äh, nicht unten drin zu bleiben. Und ja, dann hat man nur noch drei Mannschaften quasi mit, ähm, mit Regensburg, Sandhausen und Braunschweig. Mhm. Von denen ich finde, Braunschweig spielt irgendwie noch den attraktivsten, beziehungsweise den Fußball, wo ich am meisten das Gefühl hätte, da könnten Tore bei rausspringen mhm. und damit dann auch Punkte. Und ähm, habe ich bei den anderen beiden Mannschaften gerade nicht so. Ich hoffe es natürlich extrem, dass Sandhausen es das noch schaffte. Hm. Kannst du verstehen. Aber im Moment ist das nicht so überzeugend.
0: Ich bin die Relegation will ich nicht nach Braunschweig. Aber. Vielleicht muss ja Dünner auch gar nicht in die Relegation.
1: Also, ich würde im jetzigen Moment gerne nach Braunschweig. Das kann ich mir vorstellen. Im letzten Jahr wolltest du unbedingt, Jahr. dass ich in die Relegation gehe. Da wollte ich es nicht. Jetzt will ich es gerne machen. Auf
0: einmal willst du in die Relegation. Und kann mir vorstellen, du hast schon wieder gesagt, nein, wir können da Ende Mai noch nicht in Urlaub gehen. Du hast schon alles abgecheckt, wann Relegation ist. Und niemals. Ja, klar. Ja, Habe ich mir doch fast gedacht.
1: Zweiter und sechste. Ja. Aber am vierten ist ja auch noch äh, Finale der Amateure.
0: Richtig, richtig.
1: Nee, das hat man ja auch noch, das hatte ich richtig. auch lange nicht auf dem Schirm, aber
0: richtig.
1: ja, wenn man die Hausaufgaben nicht macht und äh, okay. Vierter wird, dann, dann würde ich da doch, DFB-Pokal würde ich schon ganz gerne nächstes Jahr spielen, auf jeden Fall.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Äh, du, ich habe mit mir heute selbst gewettet und habe gesagt, äh, du bist bestimmt während deiner Fußballerkarriere noch nie zu spät gekommen.
1: Ja ist richtig. <lacht> du bist zu spät gekommen, oder? Nein. Kann ich mir nein. jetzt nicht vorstellen. Nein, nein, ich nein, nein, schätze nein. dich
0: so ein, dass du sagst, okay, dafür zahle ich jetzt nicht 50 Euro. Nein. Ich Einfach mal in die Mannschaftskasse, weil ja. ich zu blöd bin und, und zu spät nein. komme. Also ich finde, zu spät kommen, oh, das mein hat auch mal ein bisschen was mit Respekt zu tun.
1: Ja, mein Ex-Trainer Norbert Elgert hat hm. in seinem Buch einen sehr, sehr guten Satz geschrieben. Hm. Eine Stunde zu spät kommen, dafür gibt es immer einen Grund. Das ist immer entschuldbar eine Minute zu spät kommen, ist einfach nur Schlamperei. Ja, und so sehe ich es auch. Also das ist für mich, also das, das kann nicht sein, ich bin lieber zehn Minuten zu früh und ja, warte dann halt, aber ja, das geht auch nicht und dann finde ich auch so, weiß nicht, ob es darauf kommst, aber wegen Bakari ja, dann finde ich es absolut konsequent. Das, ist halt, das, das geht nicht. Oder Leroy sagt, nee, mhm. das, das, du machst dir so viel kaputt, weil es gibt ja Spielregeln und äh, ich meine, wir sind nun mal so, dass bei uns ähm, Pünktlichkeit ein, ein hohes Gut ist und mhm. Daran sollte man sich halten, weil wenn es da schon anfängt, wie soll man sich denn dann auf einen Spieler auf dem Platz verlassen können?
0: Ja, ich, ich sag mal, in Südamerika, wenn du da eine Strafen fürs zu spät kommen da glaube ich, äh, wirst du reich. Äh, an einem Tag. Ja. also ich, ja, ja. Aber wie gesagt, wir haben eine andere Kultur, sage ich mal. Und äh, genau. da ist Pünktlichkeit, ja, man sagt ja immer so schön, deutsche Pünktlichkeit. Und gut, ich, ich gebe von mir zu, so bei mir sind immer mal diese fünf Minuten. Also wenn du es irgendwie wirklich nicht schaffst. Aber äh, da ist dann wirklich auch die Grenze. Und. Bei euch Fußballern, da wartet eben das ganze Team, da warten 20 Spieler, ganze Trainerstab, warten auf einen, weil der es irgendwie nicht geschafft hat, mit seiner Uhr klar zu kommen oder mit seiner Alexa klar zu kommen. Ich finde es konsequent von äh, Walter, dass er das so gemacht hat. Auf der anderen Seite, ich fand das so schön, ich weiß nicht, ob die Pressekonferenz äh, ja, ja. gesehen hast, äh, zwischen Lieberknecht und äh, Walter. Ich fand ich, übrigens, war auch ein tolles äh, Spiel, sprechen wir auch gleich noch drüber. Und Leberknecht sagte, ja, du, bei mir sind auch zwei zu spät gekommen, aber genau. ich konnte die gar nicht rauslassen, ja. weil ich gar aber nicht spiele. ehrliche
1: Menschlichkeit gezeigt, finde ich. Nee, Total. Ehrlich, er hat ja auch gesagt, er hat es in Braunschweig auch schon mal gemacht, ja. aber da hat er auch die Alternativen, weil, sind wir ganz ehrlich, wenn ich Königsdorfer spielen lassen kann und Dompe noch habe und äh, ich glaube, Kittel war auch noch draußen, dann hat man nicht so viel Bauchschmerzen, dann mal zu sagen, du, Baccaré, du bleibst jetzt mal draußen. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn zum Beispiel... Heuer-Fernandes es gewesen wäre, mm. ne, dann ist die Situation mal was anderes. Deswegen, er konnte es problemlos machen, mm. aber deswegen fand ich super, wie Lieberknecht auch sagt, ja, ist bei uns auch passiert, ist eine Katastrophe, aber ähm, es ging ja gar nicht anders, weil wir wollten dann doch schon äh, aufsteigen und dann muss ich manchmal ja meine Augen mal, beide Augen verschließen, aber manchmal ist es auch so. Ne, muss man beide Augen verschließen.
0: Was war die größte, du wirst jetzt sicherlich niemanden nennen, aber was war so die schlimmste Verspätung, die sich einer geleistet hat, um zur Mannschaftsbrust zu kommen? Lass mich mal
1: überlegen. Ähm, größte war mit Sicherheit ähm, ein Training verpasst.
0: Ne? Ja. Ein Training verpasst? Mhm. Das gibt bestimmt eine schöne Strafe in, in dem Mannschaftskasse, oder? Ja, ich kann
1: mich an einen erinnern, ja. Oh, oh. Einer hat das Training
0: verpasst. Oh. Ja. Ich glaube, da war der Trainer not amused. Sollte man meinen, ne?
1: Ja. dass es nicht so war, ja. aber naja. Ähm, war auch zweierlei Maß damals. Okay, wir, wir wissen
0: ja nicht, wo es war. Also von nee, daher, es ist, ist ja ein Insider. Darmstadt gegen Hamburg, ich fand, das war ein gutes Spiel. Es hat richtig Spaß gemacht, diesen beiden Teams zuzuschauen. Und ja, man muss aktuell sagen, sie sind die beiden besten Teams in der zweiten Bundesliga.
1: Boah, wenn ich 60 Minuten Heidenheim gegen Hamburg gesehen habe. Da hatte Hamburg aber mal gar kein Land gesehen. Hm. Also aber am Ende stand, glaube ich, 3 -3. Ja, ja, klar, 3-3, definitiv. Aber, ja, war ein Spiel ne? Also, das ist doch, das macht Spaß und, ähm, also, war einfach enorme Qualität. Wobei hm. ich sage, Darmstadt hat für mich im Moment sogar noch einen Ticken drüber, weil, ja. wenn ich die Ausfälle gesehen habe, die Darmstadt hatte, und trotzdem so eine Leistung gebracht haben, ähm, dann, dann sind sie für mich nochmal einen Ticken besser, also, ich habe mich auch gefreut, dass sie den Ausgleich noch gemacht haben, dass das belohnt wurde und sie weiter in ihrer Serie sind. Ja, wird spannend, ob es die beiden am Ende doch schaffen werden oder ob dann doch noch Heidenheim mit reinkommt. Hm. Das war schon Fußballgenuss und ähm da guckt man doch sehr, sehr gerne um 20.30 Uhr Samstagabend Fußball, finde ich.
0: Fand ich auch. Ich finde dieses Samstagabendspiel in der zweiten Liga sehr häufig auch immer eine Möglichkeit, sich den Samstag so ein bisschen zu versüßen. Und das Ausgleichstor vom Neuzugang Stojikovic, das war, war schon richtig klasse.
1: Das hatte richtig Qualität. Und ja. was ich finde halt einfach warum ich die zweite Liga so unfassbar gerne gucke, gerade die Samstagsspiele, weil Samstags sind die besseren Mannschaften einfach, muss man mhm. sagen, abends, die werden ja Schauspiel, weil du die Spieler einfach kennst und so. das ist einfach ein bisschen für mich mittlerweile was anderes als Bundesliga. Mhm. So, Bundesliga sind zu viele Spieler, die aus dem Ausland geholt werden, ähm, die man aber nicht mehr wirklich kennt und so so, ja. so mit den Spielern, man hat irgendwie eine ganz andere Verbindung so mit dem, weil man teilweise auch schon mal selbst gegen sie gespielt hat, du hast sie ähm, live im Stadion gesehen bei Dresden, so. und man hat seine eigenen Geschichten dazu und äh, Richtig. man Richtig. ist so näher dran. Ja, das so ist deine
0: Liga. Machen wir das nee, genau. Das ist deine Liga. Da kennst du die, die, die Spieler. Du weißt, wie die sich benehmen, wie die drauf sind und so. Und dazu hat man dann eine ganz andere Beziehung als zu einer Liga, wo du vielleicht ja. Ja, 10% kennst, sage ich mal. Genau, so Schalke 10%. gegen Persönlich Stuttgart. So, ja. Da, ja, da ja, muss ich dann
1: sagen, die komplette Kette kann ich bei Schalke gar nicht ja. mehr. Wo sie die her am Stuttgart kennen ich sowieso also. gar keinen Spieler. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Mhm. Um, und das ist dann einfach so, gucke ich dann mittlerweile echt lieber
0: wir gehen trotzdem in die Bundesliga. Ich habe gestern, ich war beim Handball, da lief parallel das Topspiel zwischen Bayern und Union. Und kein Witz. Sagt zum Kollegen, jetzt machen wir mal das Handy an und gucken, wie es im Live-Ticker steht. Das war so gegen 19 Uhr. Ich sagte dir und habe zu ihm gesagt, ich sagte dir, es steht 3-0 für die Bayern. Und prompt <lacht> stand es 3-0. Dann sagt er zu mir, du spinnst, du hast es gewusst. Nein, sage ich, habe ich nicht gewusst. Und ich habe damit, genau damit habe ich gerechnet, dass die Bayern gestern so einen raushauen, wie sie ihn rausgehauen haben. Die haben sie jetzt genug angestachelt, die Münchner. Und äh, gestern waren sie eben da. Und bei Union muss man eben sagen. Das Spiel gegen Ajax Amsterdam hat eben auch Körner gekostet. Enorm Körner.
1: Das ist schon bitter, ne? Also das ist schon mhm. bitter, wenn du ja, so, so ein... Das ist ja so oft, dass die eine Mannschaft es schafft, irgendwie in die Europa League reinzukommen genau. und im nächsten Jahr dann abkackt Union und kackt ja überhaupt nicht ab. Also mhm. die stehen ja oben dabei. Aber wenn ich dann Amsterdam Donnerstags habe und Sonntags Bayern München, wo, wo ich dann gefühlt wirklich in zwei Spielen insgesamt 15% Ballbesitzer ungefähr nur habe, ich glaube, dann kostet das auch. Und äh, wenn Bayern München dann einfach muss man einfach mal sagen, ein Thomas Müller in ganz, ganz frischem Zustand bringt. Genau. Der macht halt dann doch ganz, ganz oft noch den Unterschied aus und für den ist es halt dann so ein Spiel, der will dann gegen Union Berlin auch ja. auf Teufel komm raus gewinnen und ähm, ist dann schon mal nochmal eine ganz andere Qualität.
0: Ja, ich glaube, Thomas Müller wollte der Welt auch beweisen, dass er länger als 15 Minuten spielen kann ja. und länger als 15 Minuten gut spielen kann. Aber nochmal ganz kurz zurück zur Union. Verrat mir das mal, mir als Laien, der sich sonst die Fußballspiele anguckt. Ist es für Union das größere Problem gewesen mit dem Körper oder auch das größere Problem mit dem Kopf? Weil du dir sagst, oh, jetzt sind gerade mal zwei Tage vergangen und jetzt muss ich schon wieder hochkonzentriert sein, volle Leistung bringen, äh, komplett da sein und... Bayern München ist ja nun mal deutscher Meister und das ist keine Landkundschaft.
1: Ja, deswegen sage ich einfach ja dann quasi Körper, aber ich sage mit den Füßen. Also mhm. das ist einfach, ein, also machen wir uns nichts vor, aber von zehn Spielen gewinnt für mich Bayern München gegen Union Berlin neun Spiele. Mhm. Also da muss schon richtig, richtig viel zusammenkommen, dass Union die Spiele äh, ein Spiel gegen Bayern München gewinnen kann. Wenn dann ein ausgerotet Bayern München dann auch noch in diesem Vorteil ist und dann halt auch wirklich ernst macht. Das ist ja immer das so, wo man immer sagt, boah, wenn Bayern ernst macht, dann, dann haben wenige eine Chance. Und ich glaube, das haben sie am Sonntag dann ganz klar gezeigt. So, jetzt zeigen wir mal, wer, wer die beste Mannschaft ist. Ähm, haben sie halt nicht immer hingekriegt in dieser Saison. Hm. Deswegen, deswegen ist es ja überhaupt nur so knapp. Aber normal ist Bayern München schon in jedem einzelnen Spiel die bessere Mannschaft. Also ja. Und es, mein, es gegen Paris war ja auch beeindruckend, fand ich das Spiel. Also ja. sie haben in Paris gespielt. Auf
0: jeden Fall. Ne? Also bis Mbappé äh, eingewechselt wurde, hatte Paris eigentlich gar keine Chance. Äh, als dann der französische Nationalstürmer eingewechselt wurde, ist es Paris irgendwie aus. aufgewacht. Und das ist ein ja. anderes Paris gewesen. Wirklich ja, eine klar. ganz andere Mannschaft. Bloß weil du einen Spieler eingewechselt hast, ist es trotzdem eine andere Mannschaft gewesen, hatte ich den Eindruck.
1: Ja, aber er ist ja genau das, was so oft vermittelt wird. Neymar, Messi können unfassbar tollen Fußball spielen und auch hm. zwischen den Ketten super spielen, aber... Das Finale Richtung Tor haben die Bayern gar nicht mehr so, finde ich, so extrem. Und Mbappé hat es halt mit 1000 Prozent. Und ähm, dadurch, dass er reinkam, ähm, wurde ja viel mehr auch die Tiefe bespielt. Und er kann das natürlich auch ausnutzen. Also das mhm. war das waren zwei verschiedene Mannschaften, muss man ganz klar sagen. Mhm.
0: Glaubst du, dass äh, die Bayern das Ding ziehen, auch im Rückspiel, dass äh, die gegen Paris weiterkommen? Ja,
1: ich hoffe es. ne Und äh, mhm. bin auch sehr davon überzeugt. Ähm, ich werde es mir anschauen. <lacht> ich Ach, du bist wieder
0: mal in München. <lacht> Ja, das Spiel will die ich die mir großen nicht Spiele lässt sich, äh, Herr Testroth, nicht entgehen. Da hat sich der Wechsel nach Ingolstadt dann schon bemerkbar gemacht, dass man es nicht so weit <lacht> hat. Wie hast du vorhin so <lacht> schön gesagt? 100 Kilometer südlich.
1: So sieht's aus. Das werden wir uns schon äh, mit einigen anschauen. Sehr schön, sehr äh, schön. Ich ja, hoffe, gut.
0: man sieht das dann auch mal kurz äh, mit einem Bildchen auf den äh, sozialen Netzwerken, auf den Einschlägigen. Ähm, Neymar wackelt ja momentan. Kim Bamber ist äh, gestern ausgefallen. Der fällt bis mhm. zum Saisonende aus. Ich habe kurz mal reingezappt bei Marseille gegen Paris. Das haben sie relativ souverän, oder nee, relativ können wir schleichen, sehr souverän ja. gewonnen beim Erzrivalen im Süden Frankreichs. Ich würde Paris noch nicht komplett abschreiben.
1: Nee, überhaupt nicht, weil, ähm, wie gesagt, eine Aktion von Mbappé reicht. Ähm, für ein Tor, dann steht es 1-1. Also von mhm. daher, das kann ganz schnell gehen. Ähm, wenn ich gestern gesehen habe, wie Messi und äh, Mbappé zusammen aufgedreht haben. Ja, Kim Pembe fällt aus, aber Viererkette mit Marquinhos und Ramos ist jetzt nicht die schlechteste der Welt. Mhm. Also von daher ist das, glaube ich, nicht das große Problem. Und ähm, man hat ja auch in dem Einspiel gesehen, Mbappé wird fit sein. Und Mbappé macht den Unterschied aus. Ähm, mal sehen, ob Neymar dabei ist oder nicht. Ähm, aber... Mbappé ist der entscheidende
0: Mann bei Paris, ja. das muss man ehrlicherweise sagen. Bei den anderen drei deutschen Champions-League-Teilnehmern, also Frankfurt wird ganz, ganz schwierig, glaube ich. Also Frankfurt sehe ich kaum noch eine Chance, weil Neapel ist so brutal drauf. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Neapel irgendwie den kleinen Finger denen nochmal geben wird, weil auch in der italienischen Liga, die lassen nicht nach. Die lassen wirklich nicht nach.
1: Ja, sehe ich zu 100 so. Also Neapel ist ja in der Form... Ein absoluter Mitfavorit auf den Titel. Top 3. Also, da hat ja einfach alles funktioniert ja. und auch alles, alles nicht funktioniert, sondern alles abgestimmt. Und ja. ich meine, wenn ich in Italien 15 Punkte Vorsprung habe, dann kann ich schon was. Ne? Und ähm, habe auch einfach richtig geilen Fußball gespielt. Also da wird gar kein Landwirt Frankfurter sehen. Mit, nee. glaube ich, ein geiles Spiel nochmal ähm, ja. in, in Neapel. So, das haben sich auch verdient. Aber dafür ist dann die, die Nummer doch, doch eine Nummer zu groß. Ja, und die anderen beiden Mannschaften. Du, ich bin, gespannt, ne? ja. ich bin gespannt. also Dortmund sehe ich stärker als Chelsea, wobei ich sagen muss, das Hinspiel, wenn Chelsea fünf Tore schießt, dann ist es in meinen Augen auch gerechtfertigt. Also aber Dortmund die Chancenverwertung ja,
0: ist das große Manko nee, bei denen aktuell. Nee, das
1: ist das große Manko, deswegen können sie dort auch gewinnen, weil Dortmund hat natürlich auch einen Wahnsinnslauf und mhm. ich hoffe, dass Dortmund weiterkommt. Ja, und die anderen ähm, in City, großes Spiel, aber... City war verwundbar, also muss man ja wirklicherweise mhm. sagen. Und ähm, wenn ein Kevin De Bruyne nicht dabei ist, dann ist das genauso wie ein Kylian Mbappé bei Paris nicht dabei. Das, mhm. das ist dann nochmal ein Riesenunterschied. Und ich finde, das hat man ganz extrem gesehen bei Haaland. Der hat genauso die Laufwege gemacht, genau. ähm, aber die Bälle kamen halt nicht. Und auf einmal hat der Junge nicht mitgespielt. Das ist dann schon ein Unterschied. Deswegen, ich hoffe schon drauf, dass drei deutsche Mannschaften noch weiterkommen.
0: Mhm. Aber ja wenn Kevin De Bruyne dabei ist, dann ist es das wirklich ist schwer. Ein, anderes, ja. ein anderes City. Ja, Da hat man deutlich gemerkt, wie wichtig Kevin De Bruyne für City wirklich ist und da siehst du eben, der ist doch nochmal ein Zacken entscheidender für den englischen Meister als Haaland, über den nun auch wieder alle geredet haben, auch jetzt am Wochenende wieder, aber... Kevin De Bruyne, nicht zu vernachlässigen. Äh, zurück äh, zur Bundesliga. Da hat dein ex verein deren Jugendtrainer, die ja, Jugendtrainer-Ikone, die du heute schon erwähnt hast, mit Norbert Elgert, äh, jetzt ein Lebenszeichen in der Bundesliga gesendet. Äh, Schalke hat gewonnen gegen Stuttgart. Schalke steht vor entscheidenden Wochen äh, Jetzt das kleinere Derby gegen Bochum, dann das große gegen den BVB. Wie siehst du denn die Konstellation im Abstiegskampf der Bundesliga? Auch dort ist es schön eng und kuschelig.
1: Ja, alles offen wieder. Ne? Also mhm. Schalke lebt wieder, muss man ganz mhm. klar sagen. Ähm, sie haben wieder diese Synergie hergestellt zwischen, zwischen der Mannschaft und den Fans und ähm, haben jetzt vier Spiele zu null gespielt, vorne und hinten, aber ja, haben wieder gepunktet und jetzt einen ganz, ganz wichtigen Sieg zu Hause und ähm, ja, ich hoffe, dass natürlich jetzt in den nächsten zwei Spielen sechs Punkte folgen werden. Oder wie siehst du das?
0: Nö, na klar. Na klar. Das wären, das sind äh, gemachte sechs Punkte, zwei Siege, definitiv. Lass uns noch ganz kurz, weil wir heute viel über Trainer geredet haben, äh, Materazzo in Hoffenheim. Hat noch nicht so richtig funktioniert. Ich fand, sie haben gegen Dortmund sehr ordentlich mitgespielt, hatten auch richtig viele Chancen. Ein überragender Kobel hat es da geschafft, den Dortmundern den Sieg auch mit festzuhalten. Aber, äh, ja, um die TSG Hoffenheim muss man sich auch so ein paar Sorgen machen. Das ist in dieser Saison nicht festgeschrieben, dass die in der Liga drinnen bleiben.
1: Nee, das geht ganz schön ne Also ja. gefühlt das letzte Mal, als ich auf die Tabelle geguckt habe, stand Hoffenheim so ungefähr auf sechs. Und ne, seit da haben sie, glaube ich, kein Spiel mehr gewonnen. Also, ja, und weil irgendwie Hoffenheim einfach nicht wahrgenommen wird, finde ich. Und genau. das könnte so ein bisschen so zum großen Problem werden. Die haben jetzt auch nicht unbedingt die Fanbase. Mhm. Und... Äh, ja, auch nicht mehr so dieses, was ja ganz am Anfang war, diesen Hurra-Fußball, den, den Hoffenheim hatte, wofür man es dann schon mal ganz gerne geguckt hat, ist ja einfach nicht. also
0: Wofür so steht auch, Hoffenheim? Das ist eben ja, die große Frage. Das frage ich mich auch. Das ist, man kann sie nicht so richtig definieren. Sie sind irgendwie... Ja, es klingt jetzt böse, so farblos. Also man kann nichts ja. sagen. Früher, der VfL Bochum, früher die Unabsteigbaren. Und in Bochum, auch jetzt, du hast ein tolles Publikum. Du hast eine Mannschaft, die wirklich engagiert kämpft, die heimstark ist. Ich könnte dir für jede Mannschaft irgendwie aktuell ein Prädikat sagen. Bei Hoffenheim fällt es mir echt verdammt schwer. Und klar, als die damals unter rang liegt die ganzen Spieler zusammen zusammengekauft haben, die haben eben Hurra-Fußball gespielt. Es war genau. ein, ein, ein Verein, der überhaupt keine Tradition hatte, auch wenn er 1899 heißt. Aber die haben natürlich wirklich attraktiven Fußball gespielt damals. Haben damals sogar die Bayern ein bisschen so gestichelt, äh, erinnere dich, in, der, in den ersten ja, äh, Spielzeiten. Und jetzt ist das irgendwie abhanden gekommen. Es kam damals noch ein bisschen unter Nagelsmann, äh, auch wo sie die Champions-League-Qualifikation gespielt haben. Aber jetzt irgendwie sind sie ja nicht mal mehr eine graue Maus, sondern ein Abstiegskandidat.
1: Ja, aber die haben auch keine Spieler so, ne? Also wenn nee. ich damals erinnere... Kramaric Inbisic oder, oder? Firmino. Ja. ja, Kramaric noch. Ja, da hast du recht. So, aber, aber ansonsten... So, das war es dann aber auch, ne?
0: sind halt wirklich viele, wo du denkst, boah, Oliver ja. Baumann noch als Torhüter, der seit 2014 aber, dort dabei ist. Ja, aber, aber ansonsten auch. sind wir wieder bei dem äh, lustigen äh, Spiel, äh, nennen wir mal zehn Spieler von der TSG Hoffenheim. Und äh, ich glaube da. Ja, so ist
1: und ich und du siehst es ja einfach schon, also ich glaube Sky würde im Leben nicht drauf kommen, TSG Hoffenheim einen 8 zu 30 Spiel genau. am Dr. Genau. zu geben, genau. weil also wenn das Freitagabend, wenn Hoffenheim spielt, dann muss der Gegner schon verdammt attraktiv sein, dass ich es mir angucke. Aber für die gucke ich mir nicht an. Und das merkt man ja dann einfach. Ne?
0: Also wir hatten neulich, das ist jetzt auch gemein, wir hatten neulich Augsburg gegen Hoffenheim, <lacht> da habe ich mir die letzten ja. fünf Minuten angeguckt. also Weil ich dachte, okay, ich will wenigstens wissen, wie es ausgeht. Aber das ist jetzt kein Spiel, wo du dir sagst, da stelle ich mir einen Wecker danach. Wie zum Beispiel bei Bayern gegen Paris, wo du sagst, das will ich unbedingt sehen, wo wird es übertragen. Was sagst du denn zu Jürgen Klinsmann?
1: Das ist Nationaltrainer Südkorea, ne? <lacht> wie macht jo er das? <lacht>
0: kann er so emotional wie als äh, deutscher Nationaltrainer oder als amerikanischer Nationaltrainer die dann anpushen. Klar, mit Englisch wird das schon gehen, die werden ihn noch alle verstehen, aber äh, er kommt ja schon sehr über die Emotionen. Aber Klinsmann. die
1: stehen auf sowas, ne? die Südkoreaner. Ne? Die hat noch okay. damals auch... Güssi -Ding. Ja, Güssi -Ding, Güssi -Ding. Ja. Ja. ich hatte Dick Advocat, aber der war ich glaub, Australien oder, oder so. Ne? Oder den ja. auch noch, ja.
0: Ich, aber die ich irgendwie, irgendwie
1: stehen hier drauf. ne Und, ja. ähm, Aber sind wir mal ganz ehrlich... Der hat ja nicht unbedingt die Unwahrheit gesprochen mit Berlin. Nee. nee. Im Nachhinein jetzt.
0: Im Nachgang musste nee, sein Tagebuch, äh, was irgendwie so an die Öffentlichkeit gelangt ist, also da war nee, nicht alles falsch. In Deutschland auf könnte ich
1: schon froh sein, dass Jürgen Klinsmann vor 2006 gekommen ist. Ja. Auf
2: nee, das jeden muss man Fall. ja ehrlicherweise
1: sagen. So Bayern München hat nicht ganz so geklappt, aber nee. ist halt auch ein Unterschied, ob ich Vereins- oder Nationaltrainer bin, glaube ich mhm. einfach. Ja.
0: im ne, also, Sommermärchen hat äh, Jürgen Klinsmann einen ganz, ganz fetten Anteil, weil er ne, auch deswegen. so ein paar verkrustete Strukturen gelöst hat, auch beim DFB äh, so ein paar Sachen anders gemacht hat und gesagt hat, wir müssen ein bisschen was ändern. Und das war genau richtig. Und er hat wirklich eine Euphorie damals äh, losgelöst, ja, die dann geendet ist in der Verlängerung gegen Italien, leider. Ja, leider, wirklich. Hm. Ja. Nee, ich muss einfach
1: sagen, ich, ich finde es ja einfach schade, wie es halt immer in Deutschland ist, dass die großen... Stars, die wir, die wir in Deutschland hatten, ja einfach nicht diese Anerkennung bekommen. Und ähm, ich bin gespannt, wie es mit Südkorea wird. Ist jetzt aber auch nicht so was, wo man es jetzt so verfolgen wird bei der Weltmeisterschaft dann wieder.
0: Und äh, apropos Weltmeisterschaft, äh, Lionel Messi ist dann also FIFA-Weltfußballer des Jahres geworden. Äh, hat sich gegen Kylian Mbappé, über den wir heute auch schon gesprochen haben, und gegen Karim Benzema durchgesetzt. Zu Recht, Paco?
1: Ja, weil für mich ist Kylian Mbappé der beste Fußballer der Welt im Moment, aber Messi hat es verdient, weil er einfach einem ganzen Land so viel Leben eingehaucht hat und Weltmeister geworden ist mit diesem Land und von daher war er der Beste bei der Weltmeisterschaft und hat es dann auch nochmal verdient. Weltfußballer zu werden, also hundertprozentig. Auch wenn über lange Sicht gesehen, also über die ganze Saison gesehen, mhm. Mbappé besser war. Das
0: wollte ich eben sagen, es zählt, zählt, zählt. nur diese vier Wochen. Moment ja, ja, zählt, zählt aber. dann do, doch nur der Moment. Und man sagt, aber okay. dafür hat er, glaube ich, auch
1: alles gemacht. Also Messis Saison war, glaube ich, auch darauf aufgebaut, in diesen vier Wochen zu funktionieren. Mhm. Und die haben das komplette Team drumherum gehabt, die ja einfach, also wenn einfach ein, eine ganze Mannschaft, ein ganzes Land für einen Spieler spielt, und so muss man es ja einfach sagen, und er das dann auch noch schafft, das zu gewinnen und einfach so ein Finale gespielt hat, dann ja. ist er für mich dann auch... Zu Recht Weltfußball. Auch wenn der andere in meinen Augen besser ist. So. Also, du verstehst, wie ich es meine. Ja, na klar, ja, klar, na klar. Ich, Deshalb, ja.
0: ich bin ja auch so in so einem äh, Zwiespalt. Und Karim Benzema hat äh, für Real Madrid äh, die, die Champions League gewonnen. Das darf man eben auch nicht vergessen. Auch der hat Großes geleistet. Man ist da hin und her gerissen. Und, und du hast gerade schon gesagt, wie wichtig der äh, Mbappé für Paris ist äh, gerade in diesen Wochen. Und überhaupt. Und dass die von dem komplett abhängig sind. Und eben nicht von Messi abhängig sind. Und trotzdem sage ich mir, auch ich finde es gut, dass es Messi dann geworden ist. Auch, wenn ich sage, ja klar, über das Jahr hingesehen, ist eigentlich ja, schon Mbappé besser. Aber dann ist es so. Der wird es
1: glaube ich in den nächsten Jahren noch ein ich paar glaube, Mal werden. Ich glaube, das ein oder andere Mal
0: wird er diese äh, Trophäe nee, nochmal abgreifen das, das, und das weiß er auch. Also ich glaube, da wird passt
1: einfach nicht, wenn jetzt Messi nur Nummer zwei da gewesen wäre. Ja.
0: Zum siebten Mal äh, hat er dann äh, ja, diese Wahnsinn. Auszeichnung sich gesichert ich frage dich jetzt nicht, ob er der Größte ist äh, und ob er besser ist ja, als Ronaldo. Doch.
1: Ach, du sagst der ist ja einfach ganz was anderes, ne? Ja. Ist, ich sag vom Talent ist Messi drei Stufen höher als Ronaldo. Hm. Ronaldo hat sich halt alles erarbeitet, äh, hat sich jetzt leider ja, den Absprung nicht verpasst, aber Messi ist jetzt Weltmeister geworden. Also das zu erreichen mit einer Mannschaft, die für mich nicht die beste der Welt war, also das, das ist meine Meinung und dann, ja, also was willst du denn noch mehr machen?
0: Ich fand, die Argentinier, die haben so über den Zusammenhalt, die hatten ihren Superstar Deswegen, ja. und haben dann wirklich sich so richtig in dieses Turnier reingerobbt. Die haben sich von dieser Auftaktniederlage nicht beirren lassen, sondern haben gesagt, okay, auch mit dieser fantastischen Unterstützung, also was haben wir alle über diese Weltmeisterschaft in Katar äh, gejammert und die Argentinier haben das auch zu ihrem Turnier ne? ja. adaptiert, haben das genau, angenommen, komplett angenommen. Die, die Fanbase war großartig, muss man einfach so sagen. Ja. Und äh, deshalb Absolut verdient, absolut verdient und wir haben ein großartiges Finale gesehen äh, bei dieser Weltmeisterschaft, muss man auch sagen. Also ich glaube, das ist ein unvergessliches Finale. Wer das verpasst hat, sollte sich irgendwo nochmal äh, gucken, wo er das nochmal bekommen kann. Das lohnt sich auch, das nochmal sich anzuschauen. Gerne auch ein zweites oder drittes Mal, war wirklich großartig. Ich Paco, dir wünsche ich eine gute Fahrt in die Pretia Arena äh, nach Wiesbaden. <lacht> Was wünschst du dir denn am, 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 am Samstag hier von ein Ergebnis? Drückst du mir den Augen und die Daumen, weil du sagst, naja, Dynamo ist ja mit Konkurrent im Kampf um den Relegationsplatz oder den zweiten Aufstiegsplatz. Ich schiebe ja wirklich, ich geb's heimlich zu, ich schiele so ein bisschen heimlich auch nach dem äh, zweiten Aufstiegsplatz immer. Wo, wo jetzt äh, Wie es Baden immer. Ihr seid halt ja auch näher dran,
1: also ja. muss man ja ganz klar sagen. Ja. Was wünschst du uns denn für ein Ergebnis? Hoffst du lieber, dass die äh, Deutschland verliert und raus ist oder hoffst du lieber, dass wir gewinnen und äh, Dynamo die Chance hat, näher an Wiesbaden ranzukommen? Siehst du,
0: so bin ich drauf. Ich wünsche meinem Podcast-Mitstreiter Paco Pestroth immer nur das Beste. Immer nur das Beste. Ihr sollt gerne 2 zu 1 gewinnen. Du kannst gerne ein Tor machen. Ist mir alles lieb und recht. Lang Dynamo hier Am Samstag äh, gewinnt, einen schönen 2-0-Sieg feiert. Ist das alles prima? Ich, ich wünsche dir ein richtig
1: geiles 3-3, weil ich würde nie gegen Dynamo und auch nie gegen Aue tippen. Also 3, von daher. 3 3
0: 3 okay. okay. Aber dann lieber so die Chronologie, dass Aue irgendwie 3-1 führt und dass man mit dem 3-3 <lacht> zum Lächeln wenigstens aus dem Stein rausgeht. Ganz brutal wäre, Dynamo führt 3-0 und Aue schießt in der 89. Minute das 3-3. Also das wäre bescheiden. Dann brauchst du auch keine, brauchst mir am Sonntag auch keine WhatsApp. So nach dem Motto, siehst du, hab ich es dir gesagt. Das will ich doch nicht haben. Dann schmoll ich am Samstag. Also wir einigen uns auf
1: 3-3 und die gewinnen 2-1. Also,
0: was ist denn das für ein Deal? Also, nee. Also...
1: Pankos war großartig. Also,
0: ich kann, kann deinen Wunsch leider jetzt nicht ganz so annehmen. Also, wie gesagt, das mögen die im Erzgebirge gerne so haben wollen, aber 3-3 würde ich jetzt nicht so Planko unterschreiben. Lass uns am, am Samstag, kannst du leider hier nicht mit dabei sein, in der 75. Minute nochmal drüber reden. Wenn du da da zurückklicken sollte, unterschreibe ich vielleicht das 3-3. Na gut, na Ich wünsche dir was. Pass gut auf dich ich auf. Wir uns nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao ciao. ciao, ciao. ciao. So, und wie versprochen, jetzt kümmern wir uns um die Formel 1, die am kommenden Wochenende in Bahrain beginnt. Unser Interview. Freue mich sehr von den Kollegen von Sky, der Mann für die Formel 1, der die Formel 1 seit Jahren kommentiert, ist in der Leitung Sascha Roos. Sascha, guten Tag. Hallo. Sascha, äh, lass uns über die neue Saison äh, sprechen, die in den Startlöchern äh, steht. Äh, freust du dich auf das äh, Formel-1-Jahr 2023?
2: Ja, logisch. Ich bin froh, dass es wieder losgeht. Es äh, war äh, dann doch irgendwie eine lange lange Pause. Dezember, Januar, Februar und jetzt geht es endlich wieder los. Und ich meine, klar, die, die Testfahrten jetzt äh, am vergangenen Wochenende in Bahrain die haben natürlich dann auch wieder dazu gesorgt, dass man äh, unglaublich viel Lust hat auf, auf das, was uns in dieser langen Saison erwartet, mit vielen, vielen Highlights.
0: Mhm. Aber wenn man so die Testfahrten von äh, draußen drauf schaut, äh, dann sagt man, naja, so ganz viel hat sich nicht verändert. Also es könnte schon so bleiben, wie es ist.
2: <lacht> ja, ist schon so. Also klar, Red Bull war am Ende der Saison das, das dominierende Team. Ähm, die haben auf den tollen Grundlagen, die sie haben, aufbauen können. Es ist, wie heißt es so schön, eine Evolution, also Weiterentwicklung des, des Autos. Und das hat sich natürlich auch bemerkbar gemacht bei den, bei den Testfahrten. Also das war schon sehr beeindruckend, was da ja, Max Verstappen und auch Sergio Perez an Zeiten fahren konnten. Und wenn man die Körpersprache jetzt mal so deutet, wie, wie glücklich und gelöst die alle waren. Und auch Dr. Helmut Marko, dem man es ja wirklich direkt ansieht im Gesicht, ja, wie sein Gemütszustand ist und wie er sich so fühlt, äh, der kann sich da ja auch nicht verstellen. Also das war schon alles sehr locker und gelöst. Also die wissen schon, dass sie das Team sind, das es zu schlagen gilt. Und ja, die haben ihre Hausaufgaben hervorragend gelöst und sind natürlich äh, absoluter Topfavorit für die Saison.
0: Hm. Also geht alles äh, eigentlich über den Titelverteidiger, über Max Verstappen, wenn es um die Frage nach dem Weltmeister 2023 geht.
2: Ja, ja, davon ist, davon ist auszugehen. Die Frage ist halt nur, wie stark ist die Konkurrenz und sind sie in der Lage, im Verlauf dieser langen Saison dann auch ähm, weiterzuentwickeln. Ja, und das sind natürlich dann auch wieder die Themen, die dann bei Red Bull auf dem Tisch liegen. Nachdem sie ja das Budget-Cap äh, gerissen haben und da auch so ein bisschen unsauber gearbeitet haben in der Vergangenheit, haben sie ja weniger Entwicklungszeit im Windkanal und auch am Computer. Das wird ja alles genau überprüft von der FIA, vom, vom Weltmotorsportverband. Und ähm, ja, als, als ähm, Weltmeister hat man mal per se, also an sich schon mal weniger Entwicklungszeit zur Verfügung. Das heißt, den wurde noch mehr gekappt. Und haben andere schon einen Vorteil, also Ferrari zum Beispiel, da erwarte ich schon, dass da im Laufe der Saison in die richtige Richtung entwickelt wird und man die Lücken dann, die vielleicht entstehen konnten oder könnten jetzt schon zu Beginn, dass man die dann ähm, lösen kann und, 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 und füllen kann und aufrücken kann. Gleiches gilt natürlich für Mercedes. Also ich glaube, dass das den Red Bull vielleicht schon auch ein bisschen hemmt, im Verlauf der Saison nachzulegen, so wie sie es letztes Jahr gemacht haben.
0: Hm. Wie ist es denn um die Team-Chemie beim Weltmeisterteam bestellt?
2: Also die, die Chemie ist, äh, denke ich, gut. Also am Ende, glaube ich, wird äh, Sergio Perez ja nicht viel machen können an seinem Status äh, Nummer zwei zu sein. Äh, wir hatten ja letztes Jahr mal so eine Phase, als Perez so ein klein wenig aufgemuckt hat. Da wurde, glaube ich, hinter den Kulissen intern bei Red Bull einiges geklärt, mhm. ja, <lacht> ziemlich deutlich. Und also klar, es ist alles ausgerichtet auf Max Verstappen und das Auto wird auf Max Verstappen zugeschnitten sein. Und das wird man dann auch, denke ich, im, im Saisonverlauf immer so sehen. Also das ist so wie früher bei Michael Schumacher ja auch. Also mhm. auch da war es ja ganz klar, wer die Nummer eins ist.
0: Glaubst du, dass manchmal auch so ein bisschen was provoziert wird? Du weißt, worauf ich hinaus will, weil Netflix äh, will ja seine Serie auch ein bisschen verkauft haben.
2: <lacht> ja, also ich denke, intern sind die, sind die Abläufe klar. ne? Und die Regelung ist auch klar. Wenn man jetzt äh, die aktuelle Staffel von Drive to Survive sich anschaut, äh, super Serie und auch sehr wichtig für die Formel 1, äh, eröffnet ja auch jetzt außenstehend so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen, brauchen die natürlich Drama. Und natürlich werden da Aussagen, die irgendwo anders getroffen wurden, wenn sie passen, auch an Positionen eingesetzt, äh, die dann dramaturgisch für die Serienbauer äh, gut ist. Also das ist schon klar, das ist auch jedem bewusst aber ich glaube, dass dass die Sprachregelung bei, bei Red Bull ziemlich klar und deutlich ist und dass, dass da Sergio Perez machen kann, was er will. Und was die Außendarstellung anbelangt, dass das, was du meinst, klar wird da auch ein bisschen was aufgesetzt, damit wir alle natürlich auch äh, die Lust an der Formel 1 und an dem, was, was den Motorsport ausmacht, äh, ja noch, noch steigern und noch, noch äh, gieriger drauf sind, uns das Ganze anzugucken.
0: Mhm. Von der Tradition schaut man natürlich vor allem dann auch auf Ferrari, aber auch auf Mercedes. Äh, du sagst, das sind so die Jäger, die Hauptjäger von Red Bull.
2: Das wird ein super spannendes Duell. Also was ist los mit Hamilton? Schafft er wirklich äh, die Motivation, um äh, wirklich hier nochmal alles zu geben? Ich sage ja. Also ich glaube schon, dass der nach wie vor gierig ist. Ob er den achten WM-Titel äh, holen kann, zweifle ich extrem an. Ich glaube nicht, dass der Mercedes so gut ist, dass äh, Lewis Hamilton auf Platz 1 dann fahren wird am Ende der Saison. Aber das Auto, äh, auch wenn jetzt die Testfahrten nicht ganz reibungslos gelaufen sind, das Auto ist besser als genau vor einem Jahr. Und äh, wir wissen auch, am Ende der Saison war der Mercedes in der Lage, aus Podium zu fahren. Also wer weiß, was sich da noch tut und wer weiß, was die Ingenieure jetzt auch in diesen Tagen bis zum Saisonstart dann rausgefunden haben, um das Auto so hinzubekommen, dass es den Fahrern passt und dass auch Lewis Hamilton wieder voll attackieren kann gegen einen äh, sehr, sehr starken George Russell, der die Zukunft ist und auch da intern bei Mercedes logischerweise die Karte ist, auf die man dann irgendwann setzt. Und da bin ich gespannt, wann dieser Zeitpunkt kommt, ja? ob der kommt, wann er kommt dass man sagt, äh, ja, bei Mercedes und Toto Wolf dann auch äh, ganz klar sich hinstellt und sagt, wir richten jetzt alles auf George Russell aus, weil das ist möglicherweise ein potenzieller Weltmeister in der Zukunft.
0: Mick Schumacher, der geht ja jetzt quasi in die Mercedes-Schule nochmal, macht nochmal ein Lehrjahr äh, als Testfahrer bei Mercedes.
2: Ich glaube, dass das für ihn ein super, eine super Chance ist, äh, wenn er eben nicht Stammpilot ist, dort viel aufzusaugen, viel zu lernen, viel mitzubekommen. Das hat er ja auch immer wieder betont, jetzt auch in den letzten Tagen, bei einem ehemaligen Weltmeisterteam, bei einem ja, Top-Team, Top all diese ganzen Abläufe kennenzulernen, am Simulator zu arbeiten, bei den Besprechungen mit dabei zu sein. Das wird ihn weiter schärfen, weiter nach vorne bringen. Klar wäre es besser, er würde fahren können. Da würde er noch mehr lernen, auch das ist mal äh, unstrittig. Aber äh, in seiner Situation ist das äh, die beste Option, die er hatte und hat bei Mercedes ähm, ja, Dinge aufzusaugen wie ein Schwamm. Und wer weiß, was da möglich ist. Also einen normalen Test oder einen normalen Einsatz an einem Freitag wird er nicht bekommen, weil er ja kein Rookie mehr ist. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir ihn auf der Rennstrecke sehen, ähm, so direkt jetzt. Außer es verletzt sich einer von den Stammpiloten. Aber all das drumherum, das ist das, was für ihn wichtig ist. Und ich glaube, davon wird er profitieren. Und da kann er sich hoffentlich empfehlen für dann vielleicht nächstes Jahr ähm, einen Stammcockpit bei einem anderen Team.
0: Mhm. Deshalb haben wir jetzt nur noch einen Fahrer und das ist Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg ist zurück äh, in der Formel 1. Was traust du ihm äh, in dieser Saison bei Haas zu?
2: Also ich glaube, dass er eine ordentliche Rolle spielen wird. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er von Beginn an äh, mithalten kann mit Kevin Magnussen. Also das wird sehr schwer, weil Magnussen natürlich ein Jahr mehr Praxis jetzt hat mit diesen aktuellen Autos. Äh, man darf sich da nicht blenden lassen. Natürlich hat äh, Hüttenberg, wenn er denn dann gefragt war in den letzten drei Jahren, als er kein Stammpilot war und dann immer mal wieder eingesprungen ist, tolle Leistungen zeigen konnte, da darf man sich nicht blenden lassen, denn das waren Autos der Generation, die er kannte. Anfang letzter Saison ist er ja die ersten zwei Rennen für Sebastian Vettel gefahren bei Aston Martin, als der krank war. Da war aber natürlich die Autospezifikation für alle Kollegen neu, die damit gefahren sind. Das waren ja die ersten zwei Rennen nach der ja, extremen Regeländerung. Das heißt, da waren sie alle auf einem relativ gleichen Level. Bloß die anderen Kollegen sind natürlich die ganze Saison jetzt zu Ende gefahren mit dem Auto, Kevin Magnussen auch. Und das ist natürlich schon ein großer Vorteil, wenn du so eine ganze Saison in den Knochen hast und nicht so wie jetzt Nico Hülkenberg mal kurz reinspringen und dann wieder ein paar Monate äh, nicht fahren. Ich glaube, dass er da schon auch ein paar Rennen braucht, um dann da ja jetzt mal zumindest aufs Level von Magnussen zu kommen. Aber ich glaube, im weiteren Saisonverlauf hat er definitiv das Zeug besser zu sein als Kevin Magnussen und ihn dann auch ähm, ja, auf der Strecke zu besiegen. Also ich würde es mir wünschen, dass es schon von Anfang an so ist, aber ich glaube, dass das ein bisschen dauert.
0: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, letztes Jahr hatten wir die Revolution, äh, was die Autos, die Regeln betraf, äh, deshalb in diesem Jahr wenig. Das ist eher auch nur ja. eine Evolution.
2: Ja, ja, es sind Kleinigkeiten. Also die Spiegel an der Seite sind ein bisschen größer für mehr Sicherheit, fällt kaum auf, mhm. ehrlich. Also da müsste man schon den direkten Vergleich neben dran haben. Jetzt hat man den Unterboden noch ein bisschen erhöht, 15 bis 10 Millimeter innen bis außen. Und das hat damit zu tun, dass ja letztes Jahr die Autos so viel gerüpft sind. Dieses berühmte Proposing, ein Wort, das ich vorher nicht kannte. Also es kommt irgendwie vom Delfin, der immer wieder so auf- und abtaucht aus dem Wasser. Immer wieder diese Hoch- und Abbewegung, dieses Pumpen, was wir da hatten. Das hat man jetzt, dadurch, dass man das Auto ein bisschen erhöht, hat man das, denke ich, wegbekommen. Das hat man bei den Testfahrten ganz gut sehen können. Da gab es nur ein paar Autos, die da so noch ein bisschen gehüpft sind. Aber alles alles handelbar, nicht so schlimm. Das sind so die, die zwei äh, auffälligsten Änderungen. Aber ansonsten schauen die Autos gleich aus oder relativ ähnlich. Und auch das ist jetzt eingetreten, was eigentlich immer eintritt. So im zweiten, dritten Jahr nach einer radikalen Regeländerung. Die Autos gleichen sich jetzt an, weil man natürlich die Dinge dann adaptiert nachmacht, die bei anderen Teams funktioniert haben. Und deswegen ja werden die Autos jetzt dann Schritt für Schritt sich wieder angleichen von der Optik her.
0: Kein Rennen in Deutschland, auch 2023, aber in den Nachbarländern wird gefahren, in den Niederlanden oder in Österreich, das ist ja nicht ganz so weit entfernt. Ähm, Katar ist zurück im Rennkalender und ganz neu dabei. Ich glaube, da freuen sich viele Formel 1-Fans. Las Vegas. Boah. <lacht>
2: <lacht> Allein wie du es aussprichst, sehe ich, dass deine Augen glänzen. Ja, ja, das ist, ja, ja. <lacht> ja, ja, das ist ja auch so. Also am Ende ist das der Glitzer Grand Prix äh, und da ist alles drauf ausgelegt. Das ist das vorletzte Rennen, da muss man sich lang drauf freuen, aber ist ja auch ganz nett, <lacht> wenn man sich so lang freuen kann. Das wird natürlich alles bisher da gewesen in den Schatten stellen. Davon ist man auszugehen. Man wird da sehr viel machen drumherum. Ich hoffe, dass die Vorfreude äh, sich dann auch bestätigt, wenn es dann soweit ist und man nicht enttäuscht ist, weil vielleicht manche Dinge nicht funktionieren oder man dann am Ende sagt, boah, das war dann vielleicht doch ein bisschen arg, was man da drumherum an Show gemacht hat. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ob das Rennen dann auch so gut wird, weil äh, es ist ja im November und äh, ich habe mir da mal die... Die Temperaturen angeguckt in Las Vegas, äh, in Arizona, da ist es relativ kalt. Also da kann es schon sein, dass wenn die fahren, das ist ja dann auch ein Nachtrennen, 22 Uhr, dass die Temperaturen im einstelligen Bereich sind. Da freue ich mich schon drauf, äh, wie sie die Reifen auf Temperatur bekommen wollen, die Kollegen. Also das könnte, könnte interessant und spannend werden. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich Wahnsinn. Also in Las Vegas zu fahren, das ist ja ein Comeback. Vor etlichen Jahren wurde da ja auch schon mal gefahren. Das war eher ein Reinfall. Und jetzt ähm, wird das natürlich mit all der ganzen Strahlkraft, die Las Vegas hat, ja auch für Nicht-Formel-1-Fans ja, ist das natürlich ein Einschaltgrund ja, zu sagen, Mensch, das muss ich mir mal angucken, was da passiert. Ja, Wie fahren denn die da bitte um den Strip rum mit all den Lichtern und all den Leuchten und überhaupt diesem ganzen Tover-Boho? Also das wird schon Wahnsinn und zeigt eben auch, dass die Formel-1 einen Stellenwert mittlerweile erreicht hat, den sie bisher noch nicht hatte. Mhm. Ähm, wir merken das ja auch am Interesse unserer Zuschauer bei Sky. Also wir haben ähm, ja über 50 Prozent äh, sehr, sehr junge Zuschauer, die sich mit dem Sport identifizieren und eben auch mit den Charakteren und Köpfen, die da sind. Denn am Ende ist es ja so, sind wir ehrlich, schon auch wie so ein gecastete, castete Soap oder Show. Ja, Da hat natürlich auch Netflix mit Drive to Survive ein bisschen dazu beigetragen, hatten wir ja vorhin ja auch schon kurz drüber geredet. Aber diese diese Köpfe, die wir da haben, diese Fahrer mit ihren ganzen Eigenschaften, die sie haben und charakterlichen Zügen, die auf Instagram sind, die Fotos posten, die so ein bisschen auch ähm, ja den Rollo hochmachen und sagen, hey, hier, das ist mein Privatleben, schaut ein bisschen mit rein. Viele Traditionalisten finden das ein bisschen schwierig, aber am Ende ist es wahrscheinlich der Weg, der der Formel 1 und dem Motorsport hilft, äh, weiter überleben zu können, in einer Zeit, in der natürlich Motorsport berechtigt oft kritisch gesehen wird.
0: Hm. Du hast jetzt äh, euch schon gerade erwähnt, äh, was werdet ihr in diesem äh, Jahr tun? Ihr habt die äh, Senderechte exklusiv, ihr werdet von allen Rennen berichten, umfassend. Äh, wie ist euer Plan?
2: Ja, also wir werden auf dem bewährten äh, aufbauen, also ähnlich wie Red Bull. Also <lacht> kleine Evolution an den Dingen, die funktioniert haben. Kleine Sachen, aber generell bleibt alles so, wie es ist. Es wird nach wie vor ähm, Ralf Schumacher und auch Timo Glock ähm, werden bei uns sein und mit ihrem ihren ähm, ja, Einblicken und vor allem mit ihrer Erfahrung dazu beitragen, dass man viele Dinge, die vielleicht ein bisschen technisch sind, ja, dann, dass man die versteht. Und auch natürlich mit ihrem Hintergrundwissen äh, uns bereichern. Viele Dinge, die irgendwann passieren, äh, wussten Ralf und Timo schon vorher. Also sind sehr gut vernetzt und verdrahtet. Und dann natürlich auch die Zusammenarbeit mit unseren Kollegen von Sky England und von Sky Italien. Da sind ja auch ganz viele äh, hochrangige Experten mit dabei die äh, das weiterbringen weiter werden. Und ja, dann gucken wir mal, dann haben wir ja noch mit Sophia Flörsch, eine deutsche, die jetzt äh, im Rahmen von Alpine mit dabei ist, äh, die als äh, Young Driver von Alpine jetzt auch gefördert wird. Die ist ja auch bei vielen Rennen mit dabei, nicht nur als Formel-3-Fahrerin. Kann man auch übrigens alle Rennen sehen, Formel 3 und Formel 2 bei uns auf Sky, sondern eben auch als ja, Team-Member von von Alpine Und da bin ich mir ziemlich sicher, wenn wir auch äh, das ein oder andere Mal äh, Sophia auch hören und sehen, mit ihren Insights direkt als Teil eines Formel-1-Teams. Also das ist natürlich auch eine, eine tolle Geschichte und recht viel näher kannst du dann auch nicht dran sein.
0: Sehr spannend. Dann kommen wir zurück zu Bahrain. Glaubst du, dass die Testergebnisse vom Wochenende so ein Spiegelbild auch sein werden, was wir am ersten Rennwochenende erleben werden?
2: Ich würde mal sagen, es ist ein nicht geputzter Spiegel gewesen. Mhm. Ja. So ein bisschen verstaubt im Sand, aber trotzdem gibt er ein, ein Bild ab. Kein mhm. ganz klares, aber er gibt ein Bild ab. Und deswegen glaube ich schon, dass es so ist, wie es ist, nämlich Red Bull ganz vorne. Dann haben wir Ferrari und dann Mercedes. Die Frage ist nur, wie nah kommen die sich gegenseitig? Mhm. Also ich glaube, dass alle drei noch nicht alles gezeigt haben. Ich glaube, dass Red Bull noch einiges drin hat und ich glaube allerdings auch, dass die Zeiten, die wir von, von Ferrari und von Mercedes gesehen haben, es auch nicht die, die Wahrheit ist. Also zum Beispiel, um es jetzt ganz kurz ins Detail zu gehen, Ferrari fuhr mit einem sehr, sehr kleinen Flügel. Die waren sehr schnell auf der Geraden, weil sie dadurch natürlich weniger Luftwiderstand hatten, hatten aber natürlich in den Kurven ein paar Probleme. Reifenabtrieb, die sind mehr gerutscht und deswegen höher Reifenverbrauch, das können die noch ändern. Und bei Mercedes ist es so, die hatten ganz anders einen ganz großen Flügel montiert, die waren super langsam auf der Geraden wegen mehr Luftwiderstand, waren dafür in den Kurven ein bisschen besser, also das war noch nicht ganz ausgereift alles, hatten aber da auch leichte Probleme, Lewis Hamilton war nicht ganz zufrieden, auch ich glaube, dass die Motoren noch nicht voll aufgedreht waren von der Leistung, also das ist immer schwer zu sagen, aber ich glaube schon, die Reihenfolge ist jetzt erstmal. Red Bull, Ferrari, Mercedes und dann Aston Martin, die ja äh, total überrascht haben mit guten Zeiten. Da ist ja Fernando Alonso jetzt der Nachfolger von Sebastian Vettel. Und wer Fernando Alonso kennt, der weiß natürlich auch, boah, der gibt nie auf und der hat noch wahnsinnig Bock auf Formel 1 und Motorsport. Also Aston Martin ist ähm, ein heißer Tipp für, wenn es darum geht, äh, die Überraschung am Anfang des Jahres.
0: Fernando Alonso ist für mich auch ein Phänomen, dass er immer noch fährt und wirklich immer noch so viel Gier hat. Wie schätzt du Bahrain den Kurs ein? Ist das jetzt unter den Kursen schwer, leicht?
2: Ja, es ist also es ist ein Highspeed-Kurs. Also wir haben viele Geraden. Also mhm. das heißt, die, die Autos, die auf Motorleistung abgestimmt sind und da ihre Vorteile haben, jetzt zum Beispiel Ferrari, die können das sehr gut ausschauen. Es gibt allerdings auch gerade im Mittelabschnitt ein paar, paar Kurven, die nicht ganz so einfach sind. Da brauchst du eine gute Balance am Auto. Das heißt, die Kompromisse müssen da gefunden werden. Das ist generell eine super Strecke, die viele attraktive Rennen schon gezeigt hat in der Vergangenheit. Das Nachtrennen, das heißt, das Licht, wenn angeknipst wird, zeigt natürlich auch eine tolle Atmosphäre. Und in der Vergangenheit, wie gesagt, waren es immer spannende Rennen, weil man hier auch überholen kann. Und das ist ja das, was wichtig ist. Und das ist das Salz in der Suppe. Tolle Duelle und die werden wir auf jeden Fall haben. Super Rennen sind da eigentlich immer garantiert gewesen in Bahrain.
0: Sehr schön. Sascha, wir freuen uns drauf. Die Formel 1 geht wieder los. Danke dir für deine Eindrücke. Sehr, sehr gerne. Das war das Rasengeflüster mit Sascha Roos von Sky und zuvor haben wir ganz ausführlich Pascal Testrot gehört. Ich wünsche euch eine gute Woche, passt auf euch auf und wir hören uns dann nächste Woche mit einer neuen Folge im Rasengeflüster wieder.